2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de martes, martes 12 de octubre de 2021. Son las siete con cuatro minutos, la hora del centro del país, de la capital, desde donde transmitimos como cada mañana en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Igualmente nos enlazamos durante esta hora con la Radio Universidad en el estado de Chihuahua a través de tres frecuencias, el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Es un placer para mí presentar, presentar a todo el equipo, darles la bienvenida, así a Violeta Berber, que se encuentra en la asistencia de producción. Frida Saldívar esta mañana en la producción ejecutiva y Socorro Montes, tres mujeres ahí al frente de la producción Socorro Montes dirigiendo esta nave desde los controles técnicos en la cabina de Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle y esta mañana esta mañana está mi compañera y querida amiga Vania Nuche, ella es conductora y productora y nos acompañará en la conducción de este espacio matutino de Radio Unam por supuesto me presento, Berenice Camacho en La Voz. ¿Cómo estás, Bania Nuche? Buenos días. Feliz, veré Camacho.
3: ¿Cómo están todos? Saludándolos aquí a través del 96.1 de FM. Se me hizo por fin, <ríe> se me hizo conducir primer movimiento una mañana. me Estoy gustosa de, de acompañarlos nuevamente. Regreso a esta cabina ya en los micrófonos y me siento honrada y muy feliz de acompañarlos en este 12 de octubre, Día de la Raza.
2: Día de la Raza. Ya ya tiene múltiples nombres eh, sí. ese día, pero bueno, <risa> tradicionalmente es el Día de la Raza, por supuesto, el día de hoy, 12 de octubre. Querida Vania, pues es un gusto para mí. Yo te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí en la conducción pues, de este espacio que también es tuyo. Y bueno, seguramente la audiencia te identifica perfectamente, así es que bueno, estaremos contigo en la conducción esta, esta mañana. Y eh, hoy que tendremos distintos contenidos variados, eh, distintas reflexiones. Vamos a iniciar para compartir con ustedes el Seminario Internacional que se titula Cocinando Futuros, Transdisciplina, Agencia y Comunidad en los Sistemas Alimentarios, que pues es una propuesta del de proyecto Cocina Colaboratorio de la UNAM, que, que bueno, nos invita a cambiar de manera colectiva y radical porque no puede ser radical si no es colectiva nuestra forma y nuestro rumbo nuestro sistema alimentario así es que los detalles los tendremos con la doctora Patricia Balvenera, Balvanera, ella es bióloga, maestra en ciencias y doctora en ecología, investigadora del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM sus líneas de investigación incluyen el estudio de la dinámica de los sistemas socioecológicos los valores de la naturaleza y la coco construcción transdisciplinaria de sistemas alimentarios más justos y sostenibles, entre otros, y pues bueno, ella es la responsable del proyecto Seminario Internacional Cocinando Futuros, del cual estaremos hablando, igualmente con Emilio Hernández Martínez, fundador del Centro de Imaginación Oaxaca. Bueno, cuando, cuando se habla de Oaxaca, se habla precisamente de eso también, de la imaginación, de las posibilidades, como aquel papalote que se echa a volar y que nos da posibilidades cuando miramos al cielo, pues bueno, estaremos hablando con Emilio Hernández, que es maestro en Artes, con especialidad en Estudios del Futuro y Diseño Aplicado a la Innovación Social. Así es que qué interesante confluencia de elementos en este Seminario Internacional, Bania.
3: Sin duda un tema muy interesante del cual ya estaremos eh, en el cual ya estaremos profundizando por supuesto tenemos también nuestra clásica un clásico ya en este espacio primer movimiento transformación de conflictos con Pablo Romo, él es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Hoy nos ocupa el tema de la Comisión de la Verdad 1965-1990 y la Guerra Sucia. Estaremos hablando de ello en un momento más.
2: Así es, y también para la segunda hora, donde también nos enlazamos con la radio Nicolaita, estaremos como cada 15 días en martes con el doctor Lorenzo Major, eh, para que nos comparta pues esta visión sobre los acuerdos, esta reunión bilateral de altísimo nivel. Eh, le vamos a dar un buen espacio en la emisión de hoy a, este, a estos acuerdos entre México y Estados Unidos en temas de salud, por supuesto de seguridad y de comunidad también, Llega a su fin el plan Mérida y pues bueno viene a reemplazar este acuerdo bicentenario eh, que así lo han nombrado pues bueno el acuerdo bicentenario eh, que, que Lorenzo Meyer nos estará comentando como un acuerdo en la cadena de desacuerdos México y Estados Unidos por ahí de las 8.10 de la mañana estará el doctor Lorenzo Meyer con nosotros.
3: Veremos de qué trata este entendimiento bilateral y en la nota internacional hablaremos sobre la dimisión del gabinete presidencial en Perú, esto con el doctor Morgan Quero, doctor en ciencias políticas y sociales por la UNAM. Eh, pues hablaremos sobre, sobre ello, él estudió en Francia, la licenciatura y la maestría, es investigador del CIALC de la UNAM y autor de varios libros, entre ellos Crisis, y Confl Crisis, Conflicto y Resistencia en América Latina, miradas desde Tepoztlán y el Perú a inicios del siglo XXI, cambios y continuidades desde las ciencias sociales, entre otros títulos.
2: Pues sí, no, no están yendo las cosas como uno esperaría con eh, el presidente Pedro Castillo y pues bueno, vamos vamos a ver de qué se trata esta dimisión del gabinete presidencial en el Perú con una presidencia muy reciente que tiene pocos meses, junio, julio, por ahí uh -huh. mediados de año que empezó una nueva oportunidad eh, respaldada por muchos grupos eh, sociales de base pero bueno, que, que tiene complicaciones y serias así es que bueno, vamos a estar comentando al respecto a nuestra nota nacional y después tendremos la poesía necesaria con Bania Nuche. Hoy nos comparte una selección poética para martes. Qué bien cae la poesía necesaria. Y en martes, bueno, nadie se la espera. Así es que estará muy interesante lo que nos puedas compartir, querida Bania.
3: Sí, ya ya escogí mi poema y también la rola que, les, el que la va a acompañar. Entonces, quédense con nosotros porque se va a poner bueno. Y para cerrar la mesa del día eh, con este tema tan interesante del que ya les habíamos mencionado, el entendimiento visceral. Simplemente Bicentenario, el diálogo de alto nivel de seguridad se, eh, entre México y Estados Unidos. Para ello nos va a acompañar el maestro ja, Juan Manuel Aguilar Antonio, él es investigador del CASEDE y doctorante en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hoy presente Polacas, mucho aquí en el primer movimiento, me da muchísimo gusto. Sus líneas de investigación son seguridad pública y nacional, política exterior y ciberseguridad. También estará Sara Winifred Hirsch, ella es maestra de administración y políticas públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, especialista en políticas bilaterales de seguridad. Nos espera un análisis sin duda nutritivo, interesante y pues déjenos sus reflexiones en las redes sociales, ¿no?
2: Así es, que nos compartan sus comentarios, cómo vieron este este encuentro bilateral, eh, qué elementos pues les parecen destacables, hay muchos, hay muchas tareas, ahí hay una serie de tareas que le tocan a México y le tocan a Estados Unidos y otras en conjunto, por supuesto, de eso se trata, de mucha colaboración, al parecer, vamos a ver cómo van también los tiempos cuando arranca esta ya en firme este, este nuevo modelo de colaboración entre México y Estados Unidos que viene a sustituir de alguna manera el eh, pues eh, este plan Mérida que, que que tanto que tanto dejó eh, en términos positivos pero también negativos mucha inversión vamos a ver si igualmente corren los dineros como lo hicieron en el plan Mérida ahora con este encuentro bicentenario bueno Ustedes tienen los comentarios ahí que nos puedan compartir, pues estamos, estamos muy agradecidas de leerles y si nos es posible, también al aire compartir esos comentarios, arroba PMovimiento en Twitter, primer Movimiento UNAM en Facebook, y decías Bania Nuche, eh, presente polacas, polacas de la UNAM, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, bueno, de este lado del micrófono, en ambos lados, tanto del tuyo como del mío, pues sí, pertenecemos, es nuestra eh, nuestro lugar, eh, la Facultad de Ciencias políticas y sociales. Si ustedes también están por ahí escuchándonos desde eh, políticas, pues coméntenos o si no, desde donde sea. Aquí nadie nadie se pelea. Así es que cualquier cualquier lugar, desde donde sea dentro y fuera de la UNAM, estamos haciendo comunidad. Y vamos vamos a ir en este momento con nuestra nuestro corte informativo, nuestra cápsula sobre COVID-19.
4: COVID-19 ante la pandemia. Sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 144 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 282.227. De acuerdo con el informe
3: técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 2.007 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.725.242, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suma, suman 107.154.354. Los casos activos Estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 38.135.
2: En información internacional, el Grupo Asesor de Expertos en Vacunas de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, recomendó este lunes que pacientes de determinados grupos en riesgo reciban una tercera dosis adicional de la vacuna contra COVID-19.
3: El grupo asesor estratégico de expertos de la OMS también recomendó que la comunidad internacional se fije el objetivo de vacunar al 70% de la población mundial contra el coronavirus a mediados del 2022.
2: En información de la UNAM, el artista francés Jean-Michel Otoniel fue incorporado el pasado 28 de septiembre a la Academia de Bellas Artes de París en el marco de su exposición retrospectiva titulada El Teorema de Narciso. Dicho trabajo está inspirado en colaboración con Germán Ovina Arroyo Camacho, doctor en Ciencias y jefe de la Unidad de Cuernavaca del Instituto de Matemáticas de la UNAM.
3: Para Germán Aubin Arroyo Camacho se trata de un reconocimiento a su trabajo, a la obra de Jean Michel y a que las matemáticas tienen un espacio en el mundo de las artes que pocas veces tiene.
2: Así es, bueno, dicha exposición está abierta al público hasta el 2 de enero en el Petit Palais de la Academia Francesa y para obtener mayor información se puede visitar la página de la Academia de Bellas Artes en París, que es así, Petit Palais. Punto Paris.fr Diagonal en Diagonal Expositions, Diagonal Narcisus. Así es que, bueno, pues ahí está esta posibilidad de acercarse en lo virtual a otros referentes artísticos. Tenemos eh,
3: recomendaciones culturales, por supuesto, de otros recintos y continúa en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco la exposición fotográfica Halcones en Corpus, la construcción de un imaginario. Se trata de más de 100 fotografías sobre la manifestación estudiantil del 10 de junio de 1971 y la represión sufrida en Jueves de Corpus o Halconazo. Esto con la finalidad de analizar el poder de la imagen para generar imaginarios y memoria con Colectiva sobre esta fecha que representa, por un lado, el sello del régimen autoritario que gobernó a México durante décadas y, por otro, la acción ciudadana para ganar espacios de libertad y justicia.
2: La exposición virtual se encuentra disponible hasta el 31 de diciembre de este año, así es que todo todo lo que resta del año, eh, que ya es poco, pero bueno, ahí estará en la página del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que es tlatelolcounam.mx-alconazo-en-corpus. Es la dirección electrónica para acercarse a esta exposición fotográfica Alcones en Corpus. Halcones en Corpus, perdón, es la dirección electrónica en unam.mx Y bueno, con esto vamos a irnos con algo de música en esta mañana que ya empieza, al menos en el centro del país, en la capital, pues a aclarar un poco el día. Vamos también a eh, pues con música a seguir, seguir en esta mañana los prisioneros desde Chile a cargo de Tren al Sur.
5: Toca la ventana, estación central, segundo carro Del ferrocarril que me llevará al sur Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras donde al fin podré delir. alegrías del corazón Ajá. Ajá. Y mis animales que me dicen bienvenido al sur.
6: Yo
5: recuerdo a mi papá.
1: tales honoras envíalas a Primer movimiento, unam, arroba gmail punto com.
6: transformación de conflictos
2: Y esta mañana tenemos el placer de abrir la serie de temas y de entrevistas con Pablo Romo, un colaborador de Primer Movimiento, quien es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Decíamos que estamos por acá eh, pues cargados de, de polacas, decía Vania Duche, quien también te saluda. Querido Pablo Romo, ¿cómo estás esta mañana de martes? Buenos días.
7: Qué gusto, Dani, qué gusto, Berenice, un gran gusto, para un saludo para todo el auditorio.
2: Abrazo, gracias, abrazo. Gracias. Bienvenido, pues este, hoy que hoy que no está Miguel Ángel Kemain, pues nos acompaña Bania Nuche, y con mucho gusto la, la presentamos y te acompañamos a ti para hablar de la Comisión de la Verdad y la Guerra Sucia, la Comisión de la Verdad entre 1965 y 1990. Te escuchamos, querido Pablo Romo.
7: Este, <coughs> Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Este, es un placer estar nuevamente con ustedes. Eh, eh, hace unos días eh, fue anunciada en el contexto del de aniversario del 2 de octubre la, la Comisión de, de la Verdad, que va a ser la encargada de hacer una investigación sobre el, eh, eh, la guerra sucia desde el año... 65 hasta el 90. Esto es interesante y es importante porque eh, presenta algún o sea, de alguna manera nuevamente el interés por uh, recuperar la memoria, no perderla y sobre todo hacer oficial lo que sabemos de hecho, o la participación del de Estado mexicano en los acontecimientos de las de la represión y es interesante. Y reflexionar en, en torno y ver, darnos cuenta del mm, periodo que está eh, abarcando, son 25 años, en donde vamos a encontrar todavía personajes vivos, todavía personajes que participaron en estos acontecimientos y que eh, van a dar seguramente su testimonio o van a, este, a buscar la manera de defender eh, su posición bajo... el eh, el argumento de la obediencia, este tipo de de, de de justificaciones que se han dado, sobre todo en los periodos autoritarios en Argentina, lo hemos visto en Chile, y ahora se presenta esta comisión de la verdad, que es una eh, pues eh, algo que hay que celebrar de alguna manera, aunque eh, tiene eh, algunos faltantes para que el auditorio pueda eh, visualizar más claramente qué significa una comisión de acceso a la verdad y a la justicia por violaciones graves a derechos humanos eh, es importante eh, ubicarla dentro de un contexto un poco más amplio que es eh, la justicia transicional es todo un concepto este, en donde tiene varios componentes la justicia transicional eh, abarca verdad, la experiencia de búsqueda de personas desaparecidas, justicia, reparación y garantías de no repetición. En el fondo es un conjunto de medidas y prácticas que se adoptan eh, toda vez que se inicia una transición política, un cambio de, de régimen, que esto es justamente también el mensaje que se quiere dar. Hay que recuperar, también eh, la historia no es la primera vez que hay una Comisión de la Verdad, de hecho esta es la cuarta Comisión de la Verdad en México en los últimos eh, 20 años. La primera fue eh, la Fiscalía Especial eh, que funda Fox, eh, que genera Fox y que después no reconoce. Eh, eh, está trabajando, está trabajando se, está FEMOSP, la famosa FEMOSP, y este, los resultados los desconoce, trata de dilatarlos y la presión por parte del de ejército eh, de ese tiempo impide que se publique eh, oficialmente y entonces suceden cosas muy extrañas como eh, sale publicada en la Universidad de Georgetown en eh, Washington se en, cuelga en la página de, de, de la universidad allá como para que el, eh, el público, los, el, la gente conozca lo que fue eh, la investigación que se realizó, porque Fox eh, primero dio un paso hacia adelante y de, muy atinadamente en un momento importante de, de esperanza, de vamos a conocer la verdad y sobre todo la vamos a hacer oficialmente pública y después este, se retira. Esta fue la primera experiencia, una experiencia desagradable, una experiencia triste una experiencia fallida digámoslo así la segunda va a ser la de eh, la comisión de la verdad de, de Guerrero se hace el, el Congreso de Guerrero hace una una comisión de la verdad y los resultados son eh, presentados justamente en el eh, 2016 en el contexto de la desaparición de los eh, chicos de habla. Eh, de hecho el, el congreso no puede eh, presentar la, esta el documento de la Comisión de la Verdad debido a que eh, el eh, debido a que el congreso está tomado por por este, manifestantes por la desaparición de los eh, chicos de Yotzinapa y, y, se, y se eclipsa muy convenientemente para las autoridades y para los perpetradores de, de, de los crímenes que se relatan en esta eh, narración muy bien hecha, muy bien realizada por parte de un equipo muy este profesional eh, sobre los hechos específicamente en el estado de Guerrero. Después viene una tercera comisión de la verdad, la, esta tercera comisión de la verdad es de Oaxaca, y que se da en y sobre todo en los hechos que acontecieron eh, los crímenes cometidos eh, por el gober el gobierno de, de Oaxaca en eh, la represión de la transición del de 2006 eh, y
1: particularmente y la, y, y la constitución de la, de la APO, que todos uh -huh. recordamos. Uh -huh.
7: En ese contexto este, se hace una Comisión de la Verdad, un, es un documento muy amplio, muy, eh, 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 digamos, este, muy bien documentado en donde se presenta una cantidad muy notable de personas que participan dando su testimonio eh, sobre la represión, sobre la caravana de la muerte que eh, el gobernador impulsa con su secretario de gobierno de ese tiempo. Y finalmente viene esta cuarta comisión de la verdad que eh, según lo que oficialmente se establece, fue publicada hace relativamente poco, hace menos de eh, una semana, y eh, el objetivo es realizar acciones, dice el documento de la publicación, que sean necesarias para esclarecer la verdad, el impulso de la justicia a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria, dentro de la competencia de la Administración Pública Federal. Va a ser muy interesante, ciertamente, este esta, esta Comisión de la Verdad, porque eh, es un periodo mucho más amplio del que se había establecido hasta por la misma FEMOSP. Y eh, <coughs> eh, hasta donde podemos saber, por el, la documentación que se ha, ha sido publicada, eh, va a estar presidida desde la Secretaría de Gobernación, con la intención de darle fuerza. Una comisión de la verdad que no está eh, de alguna manera anclada en, en alguna instancia eh, política importante no tiene fuerza y sus llamados van a ser, este o su manera de, de acceder a archivos, etc., eh, no va a ser tan atendida en tanto que tenga eh, no tenga eh, fuerza política. Por eso es importante que esté en la Secretaría de, de Gobernación y que haya interés en impulsarla. Eh, es, estará compuesta por ciertamente por expertos que van a impulsar esta, eh, esta investigación y nacionales e internacionales. De, dentro de los internacionales ya anuncia eh, la misma página de Sego a Ángela María Buitrago que es este eh, quien participó en el GIEI, el auditorio recordará el, esta comisión de investigación específica, que es muy diferente de una comisión de la verdad, porque era una coadyuvancia de la fiscalía eh, para hacer una investigación eh, independiente, y, y ella participa, así como Carlos eh, Beris, etcétera De tal manera que es <coughs> es una... Eh, es, es una figura pues importante, novedosa, que de, se enclava dentro del, del derecho a la verdad. Este derecho a la verdad eh, es indispensable recordar y tenerlo presente, es una, es, digamos, lo así, ya es una, eh, un derecho humano reconocido desde Naciones Unidas, la, eh, la misma... Corte, la Suprema Corte lo ha ratificado en varias ocasiones y eh, eh, Naciones Unidas ha impulsado mucho eh, esta, este derecho a la verdad de hecho le ha dedicado el día 24 de marzo como el día de la verdad o el día en el que se reconoce este derecho a la verdad frente a las uh, violaciones graves a los derechos humanos y a la dignidad de las víctimas Así lo llama el, el secretario general de Naciones Unidas, eh, Antonio Guterres, que, que se da justamente en el día del asesinato de Óscar Arnulfo Romero, que es este, el arzobispo salvadoreño, que este, por decir la verdad es asesinado. Esto vale la pena y es interesante. Y, y a nivel mundial, bueno, es reconocido este este derecho a la verdad que se invoca a menudo en el, en el contexto de violaciones eh, y manifestaciones de violaciones a los derechos humanos, infracciones graves al derecho humanitario, <coughs> y que las víctimas y los parientes de las víctimas eh, esperan con ansiedad. Muchas veces eh, es eh, tan importante la justicia cuanto conocer la verdad y saber saber qué ha sucedido y que se reconozca. No solamente se le pide al Estado un pedir disculpas, como lo hemos estado viendo en los últimos eh, tiempos, en los últimos eh, este, años, eh, a las autoridades eh, estar eh, pidiendo eh, disculpas ante bueno, los yaquis eh, hace unos días y ante víctimas por eh, la irresponsabilidad y la negligencia, es, es, es un acontecimiento importante, fundamental, pedir disculpas. Y es parte de este conjunto de acciones. Hay que entenderlo como parte de un conjunto de acciones por eh, eh, reparar, mantener la memoria y generar una justicia en un contexto diferente y, de, y un tipo de justicia muy diferente. Muchas de los perpetradores de la guerra sucia ya han, han muerto. y eh, por ejemplo a Costa Chaparro y general Acosta Costa Chaparro este eh, muchos que han participado en estas eh, tenebrosas fiscalías de los años setentas y ochentas este y que todavía los vemos por ahí navegando y escribiendo libros eh, me parece que es un buen un buen momento para que se uh, hable de, eh, de, de de la verdad y se y se reconozca realmente la dignidad de las víctimas que fueron sometidas en, en esos tiempos y muchos muchos de ellos desde eh, olvidados encarcelados o desaparecidos en el campo militar número uno yo creo que esto es importante es un ejercicio eh, muy eh, significativo y ciertamente habrá que acompañarlo habrá que criticar ciertamente eh, lo incompleto del modelo que se está presentando pero es apoyar lo que pueda eh, impulsar a conocer más y a revelar y develar eh, la acción del Estado en la represión. Yo creo que es un tiempo importante para que haya una comisión de la verdad. Quizá en otro momento habrá que hacer otra comisión de la verdad, sobre todo para los, para los hechos de los noventas, este, particularmente para Chiapas y específicamente en la creación de los grupos paramilitares en la región. Y aunque ahora vemos, estamos viendo las consecuencias de esta impunidad y esta generación de grupos paramilitares eh, para eh, contra insurgentes que se desarrollaron en los años eh, eh, 90 con el general el eh, eh, Renan Castillo, ¿no? Hay que recordar esta cuestión. Ojalá que haya en algún momento una comisión de la verdad como la que se está impulsando en este momento. Pero yo pienso que esto es importante, este, Berenice, yo creo que de alguna manera nos revela un interés por... Eh, no para dar un carpetazo al pasado, sino para tenerlo como parte de nuestro presente. Estamos como estamos porque hemos tenido un pasado como lo, lo hemos tenido, en donde la hipocresía, la, la mentira, eh, se ha, eh, ha reinado sobre... Eh, asuntos tan delicados, tan importantes como <coughs> los acontecimientos de Tlatelolco o de los iconazos del 70. Uh -huh. claro. Sería por ahí este nuestra reflexión el día de hoy en torno la, al tema de la Comisión de la Verdad y, y esta importante acción de política pública que nos va, uh -huh. a, esperemos muy pronto, a develar Cosas que ciertamente ya conocemos, eh, quienes eh, están eh, este, han leído y conocen un poco de la historia reciente del país, lo conocen, pero ahora desde eh, recuperándolo desde una versión oficial y que sea parte de la memoria uh -huh. oficial para que nunca más se vuelva a repetir. como Y tomar medidas de no repetición son fundamentales dentro de este contexto de
2: justicia transicional. Precisamente, pues Pablo Romo, te agradecemos. Ahí está también, eh, por supuesto, el reconocimiento de la lucha de las familias. Será importante escuchar en este marco que nos comentas a las organizaciones que, pues, son históricas, que han exigido verdad y justicia para sus familiares, que han sido desaparecidos, asesinados, desplazados, presos políticos. Está el Comité Eureka, está esta organización Hijos México. Bueno, tú tienes un gran conocimiento de esas organizaciones, pues de base que no quitan el, re el dedo del re renglón, a pesar de que eh, pasan las décadas pues se sigue exigiendo justicia, vamos a ver cómo camina esta posibilidad eh, de llevar verdad y justicia sobre todo verdad, esclarecimiento eh, reconocimiento a la memoria de los eh, familiares que, que buscaron y han buscado durante tanto tiempo eh, la justicia para sus familiares así es que bueno, te, te agradecemos que lo pongas esta mañana Pablo Romo, te deseamos lo mejor y nos encontramos en 15 días contigo
7: Perfecto, estupendo y vamos a ver cómo va evolucionando esta comisión, que seguramente va a desentrañar mucho y va a generar ciertamente polémica en la medida en que la verdad vaya siendo este, conocida. Estaremos muy atentos. Muchísimas gracias. saludo al auditorio y a Diana este, en esta mañana.
2: Muchas gracias. Gracias, gracias Pablo. Bania. Vania y Berenice Camacho, te, te despedimos, Pablo Romo, hasta pronto, nos vamos con música, querida Bania Noche. Así es, para todos,
3: hasta luego Pablo, un abrazo. Para todos los rockeros, nos vamos con algo de soda estéreo para recordar al gran Serati. esto se llama Cuando pase el temblor.
1: Postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail punto com. Salud y sociedad.
2: La UNAM invita a la comunidad universitaria al Seminario Internacional Cocinando Futuros, Transdisciplina, Agencia y Comunidad en los Sistemas Alimentarios que tiene el objetivo de promover la reflexión sobre los distintos conocimientos y experiencias necesarias para poner en práctica acciones colectivas que cambien de forma radical el rumbo de nuestro sistema alimentario, el cual pone en riesgo el medio ambiente y el bienestar humano. En este encuentro
3: participarán chefs, organizaciones de la sociedad civil, artistas, gestores culturales y académicos con amplia experiencia en diversos temas. Otros invitados son habitantes de comunidades productoras de alimentos, creativos, profesionales y
2: académicos. En este seminario todos cocinan, siembran, intercambian historias e ideas acerca de la producción, preparación, consumo, distribución y desecho de los alimentos. La propuesta utiliza a la cocina para
3: entretejer distintos tipos de conocimiento en arenas de intercambio y experimentación mediadas por prácticas artísticas. El seminario Cocinando Futuros, Transdisciplina, Agencia y Comunidad en los Sistemas Alimentarios se realizará los días 14 y 15 de octubre de este 2021. El público interesado podrá seguir la transmisión en vivo por Facebook.
2: Así es, y bueno, vamos a conversar esta mañana sobre la necesidad de cambiar el rumbo del sistema alimentario a propósito de este seminario internacional organizado por la UNAM. Y este día nos acompaña la doctora Patricia Balvanera, ella es bióloga, maestra en ciencias y doctora en ecología, investigadora del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM. Sus líneas de investigación incluyen el estudio de la dinámica de los sistemas socioecológicos, los valores de la naturaleza y la co-construcción transdisciplinaria, de sistemas alimentarios más justos y sostenibles, entre otros, y es responsable del proyecto Seminario Internacional Cocinando Futuros, Transdisciplina, Agencia y Comunidad en los Sistemas Alimentarios. Doctora Patricia Valvanera, gracias por estar con nosotras en este espacio, con la audiencia de Primer Movimiento. Buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días. Al contrario, muchas gracias a ustedes y es un enorme placer estar en contacto con su auditorio.
2: Gracias, les saludamos Vania Nuche y en la voz Berenice Camacho. Y bueno, le pregunto, desde el título ya eh, pues ejerce un gran poder este, este seminario internacional Cocinando Futuros Transdisciplina y yo me, me quedo también en agencia y comunidad. Cuéntenos un poco de cómo está, a partir de este título, pensado y proyectado este seminario.
8: Sí, mire, eh, pues para empezar, todos a, tenemos muy claro que el futuro... La, las condiciones que estamos viviendo ahorita no son sostenibles, hay una crisis ambiental, económica, social muy profunda y es necesario pensar en futuros distintos. Entonces, por eso esta idea de cocinando futuros, eh, partimos de la cocina, que es el espacio más básico en el que todos compartimos, todos nos nutrimos, intercambiamos y eh, estamos cocinando nuevos futuros. Y por transdisciplina entendemos justamente la interacción, el entretejido de saberes de diferentes disciplinas y diferentes tipos de actores, personas que habitan en comunidades productoras de alimentos, chefs, eh, técnicos en prácticas agroecológicas más sustentables, eh, personas que desarrollan una comercialización más justa, científicos en diferentes áreas de, eh, de las ciencias sociales, de las humanidades y de las ciencias biofísicas, pero también una serie de artistas que eh, son fundamentales para pensar cómo intercambiar este conocimiento, cómo cuestionamos los eh, paradigmas básicos que hacemos las cosas. Por agencia entendemos las capacidades de las personas de ser protagonistas de su presente, pero sobre todo de su futuro. Entonces sus capacidades de actuar, decidir, pensar y es muy importante entender que hemos visto cómo las comunidades productoras de alimentos han recibido una y otra vez el mensaje de que no pueden de que no saben cuando tienen un conocimiento enorme, cuando ellos son los protagonistas de la producción de alimentos. Entonces, la idea es fortalecer esta capacidad de que tienen, pero darles más herramientas para realmente sentirse los protagonistas del futuro y no como el mensaje dominante de que necesitamos darte dinero, necesitamos asesorarte, necesitamos guiarte. Y por comunidad, finalmente, hablamos de muchas cosas. Hablamos de comunidad en términos de un espacio físico, un territorio en el que habitan las comunidades productoras de alimentos, entendemos estas redes que entretejen sus saberes ancestrales, sus conexiones recientes, también por comunidad entendemos esta comunidad transdisciplinaria que estamos colaborando, pero también esta sensación de comunidad pues de todos los mexicanos en donde todos somos realmente los protagonistas de un futuro mejor.
3: Uh -huh. Doctora Patricia Balvanera eh... Ahorita que menciona esto de las tradiciones ancestrales, me parece eh, fundamental eh, también con respecto al tema del maíz, que por cierto acabamos de conmemorar el Día Nacional del Maíz, el 29 de septiembre. El maíz que es un producto básico, es patrimonio biocultural de los mexicanos, no, millones de familias lo han producido durante generación tras generación. Actualmente sabemos que existen eh, más de 300 variedades derivadas. De, de, del maíz, no, 64 razas de maíces nativos en territorio mexicano eh, y sin embargo pues están viendo efectos eh, nocivos para este producto, por, por ejemplo lo, lo del maíz transgénico y distintas distintos conflictos que circulan alrededor de este producto y yo me pregunto… Eh, ¿existe o podremos hablar de que existe un ABC para la construcción de un sistema alimentario justo y equitativo?
8: Pues es una pregunta buenísima y es justo lo que estamos explorando, porque finalmente nuestro país es extremadamente heterogéneo, entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos en tres comunidades productoras de alimentos muy contrastantes. Trabajamos en la selva Lacandona, en el en la frontera con la reserva de la biosfera de Montes Azules, en donde eh, los pobladores llegaron en los 70 y han transformado la selva para producir eh, pues milpa y, y tener ganado y satisfacer sus necesidades pues por una serie de programas eh, públicos, políticas públicas que los llevaron a colonizar y transformar. Por otro lado, estamos trabajando también en, en Valles Centrales de Oaxaca, en una comunidad zapoteca que tiene estos como conocimientos ancestrales pero que se están perdiendo ¿no? ante la crisis de la agricultura, ante la migración, el, el creciente turismo y hay un cambio importante en los modos de vida y lo que piensan los jóvenes. Y también trabajamos en la zona lacustre de Xochimilco donde sabemos que las chinampas alimentaban una población uh -huh. enorme para esos tiempos de habitantes de Tenochtitlan y que estos sistemas se están transformando por el crecimiento de la ciudad, la contaminación y pues cambios radicales en la forma en que los alimentamos y los y las eh, redes de comercialización y las necesidades de consumo. Entonces, justamente es lo que estamos buscando, ¿cuál es el ABC?, en, en la investigación transdisciplinaria entendemos que cada contexto es distinto y tiene necesidades distintas pero lo que estamos buscando es cuál es la esencia de el detonar un proceso que permita construir futuros más sustentables que permita tener sistemas alimentarios más sostenibles considerando estas historias tan contrastantes contextos biofísicos y culturales tan contrastantes, pero que finalmente hay esta búsqueda y cuáles son las herramientas fundamentales que permiten detonar futuros más sostenibles que podemos entonces compartir con muchas otras comunidades productoras de alimentos del país.
2: Uh -huh. Doctora Patricia Balvanera, le pregunto si es sostenible un modelo radical alimentario al que todos tengamos acceso. Eh, usted nos menciona algunos centros rurales, algunos lugares rurales, eh, pues donde existen los lazos comunitarios, donde hay intercambio de, de los productos que cada quien eh, puede compartir. Pero, pero si hablamos de los centros urbanos donde la noción de pobreza pues es muy distinta a la del campo, eh, pues eh, en, en los centros urbanos vemos negocios eh, a veces muy centralizados que ofertan productos, por ejemplo, orgánicos eh, con precio justo, con sus sellos de precio justo, de comercio justo perdón, pero donde precisamente los precios no son necesariamente accesibles para todos y para todas es posible, un, eh, es sostenible y posible un modelo radical alimentario para el, para el total y el común de la población
8: en todas sus dimensiones? Claro, bueno, pues eso estamos explorando, por supuesto que el tamaño de la Ciudad de México es gigante, ¿no? Entonces, satisfacer todas las necesidades alimentarias de la ciudad implica una huella, un impacto enorme en prácticamente todo el país y, bueno, y además muchos de los alimentos llegan de otras partes, pero justamente, por ejemplo, la investigación que estamos haciendo en Xochimilco, tiene eh, varias vertientes. Por un lado, creo que muchos de los habitantes de las ciudades y, y, pues, más de la Ciudad de México, probablemente, estamos desconectados con el proceso de producción de alimentos. No, muchos eh, jóvenes, niños, no tienen esta ...vínculo con de dónde viene el maíz, de dónde viene el frijol... ...de dónde viene el jitomate, quién lo produce, cómo se produce... ...qué implica su forma de producción. Pero por otro lado, eh, bueno, hay muchos esfuerzos en la Ciudad de México... ...y en otras ciudades de eh, iniciar procesos de producción de alimentos... ...en huertos caseros y eh, tener una serie de herramientas muy sencillas y muy accesibles para tener un cierto nivel de seguridad alimentaria que fue muy patente en el pico de la pandemia, en donde todos estábamos buscando otras formas de alimentarnos ante esta nueva realidad que se nos planteó. Pero por otro lado también justamente eh, nos habla de nuevas formas de repensar las redes de alimentación. Por ejemplo, en Xochimilco, eh, una parte importante de la producción va dirigida a estos mercados orgánicos o ciertos comercializadores de gran tamaño, pero la producción tiene picos y entonces hay una gran parte de la producción que se acumula y que no es fácil darle lugar. Entonces, ¿cómo podemos generar nuevas redes que permitan, por un lado, producir, por ejemplo, conservas y productos que se mantengan a largo plazo, pero por otro lado, ¿cómo podemos hacer asequible esa cosecha que está ahí, que no hay forma de moverla y que hay una parte importante de la población que no tiene acceso a alimentos frescos, ricos en vitaminas y nutrientes, como todas estas hortalizas que se producen. Entonces, estamos justamente explorando estos vínculos que va desde la parte de cómo conceptualizamos los alimentos, eh, cómo podemos nosotros tener por lo menos una cierta sensación de nuestra seguridad alimentaria, pero también cómo podemos atender a sectores más vulnerables, al mismo tiempo que podemos eh, fortalecer las capacidades de los productores de alimentos de darle salida a sus productos de diversas maneras. Uh
3: -huh. El seminario Cocinando Futuros, Transdisciplina, Agencia y Comunidad en los Sistemas Alimentarios, que repetimos se, va, se llevará a cabo el 14 y 15 de octubre de este año, eh, convoca a habitantes de Chiapas, eh, de Oaxaca, de la zona lacustre de Xochimilco, todo pues en, en pro de generar aprendizajes, de intercambiar conocimiento, eh, pero estas dinámicas del seminario eh, incluyen meramente conversatorios o habrá otra especie, otro tipo de actividades en este seminario.
8: Claro, pues estamos justamente eh, comunicándonos con un auditorio muy amplio y partiendo de las fortalezas muy diversas de nuestro equipo. Entonces tenemos el, el jueves de 10 a 12, tenemos conferencias magistrales que siguen un formato pues muy típico, ¿no?, de pláticas uh -huh. que nos dan un panorama y luego hay preguntas. Luego tenemos el jueves de, de 12 y media a 2 y de 4 y media a 6, un par de mesas redondas, ¿no?, que son unos conversatorios más ágiles entre... Eh, un abanico de actores muy distintos de diferentes regiones que exploran temas de agencia y temas de toma de decisiones. Pero el viernes 15 de octubre tenemos un formato muy distinto. De, eh, de 12 a 2 tenemos primero la primera hora contemplado compartirles experiencias de diversos colectivos, incluyendo el nuestro, en torno a la mesa buscando estos sistemas alimentarios y luego tendremos una actividad participativa en donde a través de un performance cocinaremos y compartiremos juntos. Es muy importante verificar en la página del IES, de nuestro Instituto de Investigación de Ecosistemas y Sustentabilidad o en la página de Facebook de Cocina Colaboratorio, eh, buscar las bases porque es necesario inscribirse para este performance pero justamente queremos a, en línea, porque ese es el formato que tenemos ahorita con la pandemia, pero que podemos llegar a un auditorio amplio, invitarlos a cocinar juntos y explorar juntos estos sistemas alimentarios y como dice el programa, a qué te sabe el futuro.
2: Claro, pues doctora Patricia Valvanera. por último yo le pediría y me gustaría mucho que nos dejara un comentario o una reflexión final que apunte a la importancia de la agencia, es precisamente uno de los eh, pues es una mesa de discusión que tendrá lugar eh, el jueves 14 de octubre a las 12.30 de 12.30 a 2 de la tarde y, y me parece fundamental que entendamos que asimilemos que de manera, digamos, eh, orgánica para con nosotros mismos hacia adentro, pues empecemos a reflexionar sobre la relevancia de la agencia en comunidad. Cuéntenos un poco sobre estas ideas ya para ir despidiéndonos.
8: Claro que sí. Mire, el, yo creo que en el México de hoy estamos muy acostumbrados, por un lado, estos subsidios gubernamentales que es simplemente dirigir un recurso y, y estar esperando estos recursos, estamos muy acostumbrados también a un modelo educativo muy eh, jerárquico mm -hmm. en donde pues nos aprendemos las cosas y, eh, y, 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 y nada más recibimos lo que nos dicen, pero en realidad todos y cada uno de las personas que habitamos nuestro país somos protagonistas de nuestro futuro entonces la eh, la premisa fundamental del proyecto es que a través de estas actividades colectivas fortalecemos, por un lado, las agencias individuales, las capacidades de las personas de sentirse protagonistas, de ver cómo eh, inciden en estas actividades y qué pueden aportar, y por otro lado, las agencias colectivas, cómo entre muchos podemos más, y cómo podemos hacer estos colectivos y cómo podemos colaborar. Entonces, justamente... Hemos invitado una diversidad de actores que nos van a platicar desde esa experiencia cómo conceptualizan esta agencia, cómo se fortalece, cómo han visto que tiene un impacto en eh, proyectos de esta naturaleza colectivos transdisciplinarios.
3: Doctora Patricia Balvanera, bióloga, maestra en ciencias y doctora en ecología, muchísimas gracias, la responsable de este eh, seminario, este proyecto seminario internacional Cocinando Futuros, Transdisciplina, Agencia y Comunidad en los Sistemas Alimentarios, que les recordamos 14 y 15 de octubre de 2021, disponible a través de la página, por supuesto, de, de Cocina Co- laboratorio y sigan las redes de la coordinación universitaria eh, para la sustentabilidad UNAM. Eh, doctora Patricia Balvanera, muchísimas gracias por habernos acompañado en Primer Movimiento.
8: Pues al contrario, fue un enorme placer y le agradecemos muchísimo la oportunidad y les mandamos muchos saludos a todos los auditores.
2: Muchas gracias doctora, hasta pronto, pues, ¿no? pues como dices, eh, querida Bania, la transmisión en vivo, vía Facebook, en Cocina, Colaboratorio. También tienen una cuenta de Instagram, arroba cocina-colaboratorio y en www.colaboratorykitchen.com. Kitchen. Punto com. ahí pueden encontrar más detalles y también están los carteles en nuestras redes sociales, con esto vamos a despedirnos de la radio universidad de Chihuahua ya nos vamos sin música, son las 8 de la mañana, gracias Chihuahua el día de mañana, muy temprano para ustedes 6 de la mañana, nos volvemos a enlazar por el momento, nos quedamos aquí en primer movimiento, vamos al corte
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Gabinete de Curiosidades. Estrena nuevo horario. Todos los sábados a las 5:30 de la tarde por el 96.1 de FM. ...o en radio.unam.mx... ...y explora... ...con Frida Rebontulet... ...y sus almas jerzianas ...las sonoridades extrañas... ...antiguas o poco conocidas... ...que las sombras del tiempo nos han dejado... ...únete a esta expedición... ...que lleva ya seis años al aire... ...Radio Unam... ...Experiencia Sonora...
0: ¿Qué tienen en común Rosa Ramos... ...y Armando Casas? ya son mayores de edad y van a ir a sacar su INE. Si tú también cumpliste 18 años, es momento de tramitar tu INE, usar tu voz y ser parte de quienes toman las decisiones del país. Haz tu cita en INETEL 804 33 2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une, nuestro INE. ¿Mi INE? ¡Nos une!
4: La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha.
0: Están llegando millones de dosis eficaces y seguras aprobadas por organismos en todo el mundo. Muy pronto será tu turno. Visita mivacuna.salud.gov.mx
4: Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria.
0: Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Gobierno de México
4: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
2: Ya son las 8 de la mañana, con tres minutos la hora de la capital del centro del país, donde estamos transmitiendo como cada mañana en vivo a través de la frecuencia modulada en el 96.1 y también en la amplitud modulada. Saludos al 860 de AM en www.radio.unam.mx y en una cantidad también indeterminada de plataformas que reproducen la señal de radio, pues bueno, les saludamos desde donde sea que nos estén escuchando pues eh, también estamos esperando sus comentarios, díganos dónde nos escuchan, eh, cuáles son sus actividades en este momento, mientras estamos haciendo comunidad a través de la radio de este medio vivo, de este medio que además, en este caso nuestro, es universitario y es público. Gracias, gracias por su escucha. Estamos llegando a la segunda hora de transmisión en este martes 12 de octubre de 2021. Hoy yo tengo la fortuna, y durante toda la semana, eh, tengo la fortuna de estar en compañía de distintas voces de esta radiodifusora universitaria de Radio UNAM, en este caso Bania Nuche, que se encuentra en el micrófono allá en cabina, ella sí, frente al cristal, eh, frente a la producción de esta mañana, que está comandada pues por mujeres, está Frida Saldívar de la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Socorro Montes a cargo de la nave, moviendo los botones eh, y, y dando la posibilidad de que esto avance a través de la consola. Querida Bania Nuche, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te sientes hasta
3: el momento? siento feliz, estoy muy emocionada, eh, lo decía yo al principio de, de la emisión, se me hizo por fin estar en los micrófonos de, de primer movimiento como como conductora, ¿no? co-conductora, porque estuve algún tiempo ahí dándoles el NOTI y, y hoy en Radio UNAM, pero ahora acá conversando con los invitados, que eso me emocionaba muchísimo, y es un gusto siempre regresar a los micrófonos de Radio UNAM, esta maldita pandemia que nos ha tenido un poco aislados, pero bueno, regresar y vivir la emoción del programa en vivo y estar aquí en la cabina con, con el equipo es muy nutritivo, me encanta siempre estar en Radio UNAM. Así que, y bueno, ¿qué digo cuando estoy compartiendo la conducción con semejante personalidad de la radio como Berenice Camacho? Es un honor
2: querida, bueno pues y, y frente a toda esta audiencia que además Desde muy, desde el inicio De este espacio que no se Destruye, sino solo se transforma Como la energía misma y así también Como la radio, pues has estado tú Ahí eh, y, y, y la audiencia Siguiendo los distintos Nombres que han desfilado por esto es Por este espacio, pues así Así es así son los proyectos de ahora con la Pandemia, pues más eh, más Vicisitudes y también Pues retos superados nos ha traído esta pandemia, eh, hacer radio a distancia, pues bueno es, es todo un reto, es todo un reto es un poco hacer eh, radio a ciegas pero, pero ya le agarramos el modo ya le hemos agarrado el modo ahora que estamos bueno, a, con la posibilidad ya en la puerta de poder reanudar actividades presenciales para el caso de la Universidad Nacional, pero bueno ese, ese es otro tema, otro tema que, que finalmente estaremos compartiendo con ustedes, como lo hemos hecho, dando seguimiento eh, puntual a todo lo que que emite la universidad con respecto pues a eh, las dinámicas a partir de la pandemia, también la comisión eh, de esta universidad de la UNAM para la atención a la comunidad por el coronavirus, pues bueno, es, hemos estado dando cuenta en este y en todos los espacios de Radio UNAM al respecto con ustedes y esta mañana, esta mañana tendremos en cuanto a nuestros contenidos, nuestros contenidos de esta mañana, de esta hora en particular, estaremos en unos momentos más con Lorenzo Major, el doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, eh, que bueno su interés académico se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad. Él nos compartirá su visión respecto a un acuerdo en la cadena de desacuerdos México y Estados Unidos. Este entendimiento bicentenario que viene eh, pues a sustituir lo que ya llegó a su fin que es el plan Mérida que durante tantos años estuvo operando en, en este esfuerzo colaborativo pues y a veces un poquito más pasándose de la raya de lo colaborativo, eh, más en lo injerencista eh, por parte, pues, de, por supuesto, el imperio, por ponerlo de alguna manera, pero que llega a su fin, veremos, pues, cómo se va construyendo, cómo se va diseñando. ¿Cuáles son las fechas? Yo insisto en las fechas y los recursos también, el tiempo y el dinero y los recursos en general, no solamente dinero, pero por supuesto que también, sino en términos múltiples, esta cuestión de los recursos de capacitación, de colaboración, hay por ahí visas de la DEA de agentes de la DEA que siguen detenidas desde el principio de año, en fin vamos a estar conversando con el doctor Lorenzo Meyer al respecto y también para la mesa del día, es nuestro tema de hoy así es que, bueno, es un tema fundamental en este encuentro eh, bilateral que tuvimos días en días pasados aquí en nuestro país, también el fiscal mexicano fue eh, a, a, a encontrarse con su homólogo en los Estados Unidos hace ya algunos días, pues bueno mucho que conversar al respecto, querida Bañanuche, pero también tenemos información y nuestra nota internacional. Sin duda, sí,
3: tenemos eh, la, la nota internacional eh, que hablaremos sobre la dimisión del gabinete presidencial en Perú, pero esto más adelante porque me parece que ya está en la línea el doctor Lorenzo Meyer para hablar sobre este tema tan interesante del de <coughs> que vamos a reflexionar todos. Acompáñenos en primer movimiento. Vamos con
2: nuestra nota nacional.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento @gmail.com. Nota nacional.
2: Le damos la bienvenida, querido doctor Lorenzo Meyer, a este espacio que también es tuyo. Hoy nos encuentra Miguel Ángel Quemañez, se está recuperando eh, de una cuestión de salud, va haciéndolo muy bien, pero te saludamos, eh, Bania Nuche, y en la voz, Berenice Camacho. Qué gusto encontrarnos esta mañana. Ya escuchabas, me, me estaba emocionando con tantos elementos que nos da, nos da este <risa> tema. Un acuerdo en la cadena de desacuerdos México y Estados Unidos. Lorenzo Meyer, bienvenido.
9: Muchas gracias, Berenice. Bueno, espero que mi granje le regrese con nosotros muy rápido y vamos al al tema. La relación con nuestro vecino del norte eh, ha sido problemática desde el momento en que los territorios de ambos países se fueron encontrando en eh, en un sentido demográfico, aquella expresión de entre México y Estados Unidos el desierto, bueno, pues se acabó en el siglo XIX, cuando las poblaciones de ambos países, pero sobre todo la norteamericana, fueron expandiéndose vía la migración, sobre todo, y llegando a territorios que encontraron bien interesantes y que eran de la Nueva España primero y de México después. Y ahí empezó ya un conflicto, el conflicto territorial que terminó cuando la guerra del 46 al 48 y ya ahí quedó marcado el, pues el desequilibrio entre los dos vecinos. Siempre esos eh, desequilibrios... Eh, vecinales eh, son problemáticos, hay que ver a Finlandia y a, y a Rusia, por ejemplo, es otro caso de lo más interesante del desequilibrio. Bueno, en el nuestro, una vez arreglado el problema, arreglado en el sentido de que se perdió la guerra, el problema del territorio, ya ese no fue realmente un tema eh, que dividiera los dos países, empezaron a ser otros. El eh, tema económico, el tema de la migración, el tema político, y esos no han dejado ni van a dejar de existir. En, este, eh, en estos últimos años, con el eh, gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues el ha tenido que enfrentar a dos gobiernos norteamericanos eh, no exactamente iguales, el de Trump y el de Biden. Y muchos eh, pensamos, yo me incluyo, que iba a ser bastante difícil el problema con Trump, ya que su talante, no solamente conservador, porque se puede ser conservador... Eh, racional, pero el caso de Trump fue particularmente agresivo con eh, México, ya que desde el momento mismo en que inició su carrera para que fuera nombrado candidato en eh, el partido republicano, se lanzó, pero duro, contra México. Sin embargo, eh, Creo que el gobierno de López Obrador más o menos toreó bien uh, el, eh, las embestidas de Trump y ha de ser, eh, espero, así lo está mostrando la realidad ahora, que es menos difícil el entendimiento con el gobierno demócrata de Biden. De todas maneras, los intereses son... Eh, diferentes, al menos en grados, y veamos este último eh, caso, el de el gobierno de Biden y el nuestro. Sí, como decías, ya se acabó eh, la iniciativa Mérida, que estaba copiada en mucho de la relación de Colombia eh, y Estados Unidos. El... Eh, hasta el nombre, en principio no iba a ser eh, Iniciativa Mérida, sino Plan México. Pensando en el Plan Colombia, que ya estaba en, en acción, se decidió cambiar el nombre, eh, que era mejor Iniciativa Mérida, pero la eh, el acuerdo que tuvieron el gobierno de Calderón eh, con el gobierno de Bush, eh, puso mucho énfasis en el problema del de narcotráfico, de la eh, inseguridad, el énfasis lo puso en el uso de la fuerza. Es una opción, eh, no era irracional, pero era una de las varias opciones y el resultado fue bastante malo no bajó el número eh, de toneladas de marihuana entonces, y luego ya ahora eh, de sustancias más duras, de las metanfetaminas con eh, otras cosas en el,
3: el fentanilo, en medio. ¿no?
9: Eh, y la violencia sí aumentó, pero no disminuyeron eh, los envíos desde México hacia Estados Unidos y el meollo del problema no se resolvió, se complicó, nos quedamos con una eh, violencia mayor sin haber resuelto el problema básico. La propuesta de México, porque esa es la de México, esta vez parece haberla aceptado Estados Unidos, entonces nuestra visión, eh, la prioridad mexicana, es disminuir la violencia y no andar eh, contando cuántos capos se capturaron, cuántos capos eh, cayeron en el intento y los eliminaron físicamente. Esa contabilidad eh, se parece a la de Vietnam, ¿verdad?, ¿Cuántos eh, vietcongs o vietnamitas eliminados en tantos meses y así vamos ganando la guerra? Pues no, eliminaron en efecto y de manera durísima y brutal a un montón de vietnamitas, pero no ganaron la guerra, no era esa la, eh, la forma de resolver el problema, bueno, tampoco lo es en el caso de la frontera con México. Vamos a ver qué sale ahora del entendimiento bicentenario en donde se compró eh, de manera pues más o menos clara la idea de Andrés Manuel López Obrador de que las causas son eh, lo, a donde debe de ir el esfuerzo y no tanto en el uso directo del de choque con los grupos armados de narcotraficantes, pero las causas que llevan al narcotráfico a la creación de los ejércitos del narcotráfico, de la gran cantidad de personas involucradas en eso y el enorme, la enorme suma de dinero, esa... Eh, Sí, se puede señalar que ahí está ahí está la, el meollo del problema, pero las medidas que México propone, y que por cierto Estados Unidos también ha aceptado, en la carta que el presidente Biden envió a, a Andrés Manuel López Obrador como respuesta a una carta previa que le había mandado, sí se señala que Estados Unidos está de acuerdo en... Aumentar su ayuda a Centroamérica, a los países del norte de Centroamérica, que es de donde viene la eh, migración, que es lo que le interesa a Estados Unidos, la migración, pero que está ligado al problema del narcotráfico, porque hay que dar eh, oportunidades diferentes, sobre todo a los jóvenes de la región y del sur de México, pero. La receta es para todo el país, eh, que hay que mejorar la, el nivel de vida y las oportunidades, la sensación de que hay oportunidades para ellos. En, eh, en ese momento es casi imposible igualar las oportunidades. Veía yo un eh, reportaje del de eh, Washington Post de hace unos días, en donde el corresponsal de ese periódico eh, rehace co vía eh, entrevistas la carrera de un jovencito mexicano de 12 años que se lo enganchan desde la escuela a otro compañero eh, para que empiece a, a pasar eh, indocumentados al otro lado de Estados Unidos a los 12 años, y eh, se le paga por cada indocumentado que pasa con éxito a Texas, en donde ya hay otras personas que los reciben para seguir con la cadena hasta más adentro de Estados Unidos, se le pagan 100 dólares. Entonces, si puede pasar 4 o 5, en algunos momentos hasta 10, pues ese jovencito puede ganar. ...hasta mil dólares... ...¿cómo se le puede hacer... ...para no igualar... ...porque eso ya es imposible... ...sino más o menos... ...darle la opción a ese... Eh, ...a ese niño... ...a ese adolescente... ...de que no se meta... ...en lo ilegal... ...sino que siga... ...estudiando, que siga... Eh, ...yendo por el camino... ...en donde no... Eh, está eh, metiéndose en problemas y metiendo a otros en problemas si el narcotráfico le puede dar tal cantidad de dinero. Ese es el, eh, eh, un punto que no me queda a mí claro. entiendo, eh, y yo creo que es muy fácil para todos entender que no es por la vía de la violencia, no es a la, a la calderón de... Eh, operaciones militares de la operación Michoacán, que fue la primera que lanzó inmediatamente que llegó a la presidencia eh, creo que con cinco mil hombres eh, del ejército allá en Michoacán y luego todo el sexenio se la pasó en eso que no, eso no da resultado pero el de eh, sembrando vida y esos eh, programas para los estudiantes y los aprendices etcétera ...que me parecen la mar de buenos, de positivos... ...pero en el mundo que nos presenta la relación con Estados Unidos... ...la vecindad con Estados Unidos... La, ...el país más rico del mundo, si no per cápita, sí si en total... ...y el mercado de drogas más grande del mundo... ...en ese contexto eh, tan especial pues los incentivos de los eh, carteles para reclutar y mantener sus filas siempre, siempre eh, bien eh, eh, llenas de prospectos eh, con estos niños que son, se hacen adolescentes y que luego pasan de andar llevando migrantes indocumentados cuando llegan a los 18 años porque entonces las autoridades norteamericanas sí los pueden meter a la cárcel, antes no, cuando llegan a los 18 años los hacen ya eh, sicarios, entonces ya no se les pide llevar indocumentados, se les pide llevar droga y se les pide llevar armas y se les pide actuar como actúa un sicario, es decir, eliminando físicamente a los enemigos del cartel y ya metidos en esa dinámica, pues ¿cómo lo saca uno? ¿Cómo puede un gobierno sacar a a cientos o a varios miles de personas que están metidas ya eh, hasta el cuello en esa forma de vida, que están acostumbradas a recibir ese dinero y que no les importa o no, o no pueden o no quieren ya ver el largo plazo, porque no hay largo plazo para ellos, es... Eh, la cultura de lo eh, del presente no del futuro entonces la nueva eh, fórmula de esta del bicentenario creo que es la adecuada pero no es suficiente cómo podría uno eh, pensar de manera realista en eh, eh, cortar de tajo eh, estas ofertas hechas en un país pobre a jovencitos de tanto dinero que proviene de los Estados Unidos, del, de alimentar los eh, la demanda de drogas norteamericana. Hay dos caminos, creo yo. Uno sería eh, que la cultura norteamericana dejara las drogas de lado, pero eso es imposible, ¿ya?, eh, desde principios del siglo XX se ilegalizaron las drogas en Estados Unidos y en el mundo por la presión norteamericana y no se consigue que la gente no se meta sustancias eh, prohibidas entonces la otra la única que se me ocurre es la de legalizarlas eh, puede parecer muy eh, para algunos eh, inaceptable, inmoral, eh, Radical. pero no tengo otra otra respuesta. La eh, Esta fórmula bicentenaria de cooperación para eh, la seguridad suena bien, pero eso va a quitar, eh, a disminuir la demanda de drogas mientras no disminuya va a haber el dinero para que los carteles sigan haciendo su tarea y reclutando en un país pobre con el dinero que viene de un país muy rico. Y es un, eh, eh, es un remolino este, eh, da vueltas, eh, se hace peor eh, entre más tiempo pasa no es, eh, no hay ninguna respuesta fácil y desde luego que la legalización de las drogas no es agradable, no es nada eh, que uno pueda ver con eh, enorme entusiasmo, aunque algunos sí lo hacen, sobre todo ahora en el caso de la marihuana, que están muy felices de que eso ya no se persiga y que puede ser legalizado en grande en el mundo pero es, es dañina, eh, no tanto como las metanfetaminas o eh, el opio, etcétera Alguien va a estar siendo dañado si se legalizan, pero creo que el daño es eh, mucho mayor si se sigue por el sendero por el que vamos. Finalmente, eh, Sí, en Estados Unidos se mueren por eh, el exceso de metanfetaminas, pero aquí se mueren por el exceso de plomo y eh, no, no, no veo realmente una, una alternativa, ¿o la ven ustedes?
2: Pues doctor Lorenzo Meyer, ahí está dentro de este acuerdo... Eh, la parte que apunta a la salud, desde el punto de salud pública, la atención del consumo de las drogas, pero efectivamente continúa este elemento punitivo, no se asoma un entendimiento amplio, distinto, integral respecto al uso de, de sustancias y también, además de esta cuestión que, que abordas de esta manera profunda, doctor Lorenzo Meyer, pues yo quería preguntar eh, tu análisis respecto a la, a la relación con la DEA, por ejemplo. Eh, ahora, ¿se se plantea pues una colaboración entre distintas agencias eh, correspondientes, equivalentes digamos entre ambos países está ahí la cuestión de la DEA las declaraciones de la directora de la DEA con respecto a las Ajá. visas de agentes de, de, de esa organización que, que están detenidas desde entiendo todo el año, llevan así ¿Sí? eh, por sí. parte de, del gobierno mexicano esa cuestión y por otro lado también la de las extradiciones que tuvo su momento muy complicado con el tema del general Cienfuegos eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esta cuestión bueno, ya para parte, ir empezando al cierre? Es
9: parte de lo, eh, de lo mismo. La DEA es una organización burocrática que se creó no con ese nombre, sino con otro, eh, el Bureau of eh, Something Else, eh, que tiene que ver con, con las drogas en los Estados Unidos a principios del de siglo pasado, y que se convirtió en una eh, burocracia que tiene sus propios intereses. Esa, eh, la madre de la DEA, la organización anterior, fue la que presionó cuando México propuso una salida y la empezó a poner en práctica y la mataron de entrada al final del gobierno del general Cárdenas en 1940, que era que el gobierno mexicano ofreciera las drogas a los que se consideraban drogadictos se las ofreciera a un precio eh, muy barato, los registrara, eh, se las diera semanalmente, les ofreciera un programa para rehabilitarse, pero teniendo en cuenta que algunos no se iban a rehabilitar nunca y se les iba a seguir dando la droga. Esa agencia fue la que presionó al Departamento de Estado para que a su vez hiciera saber a México que si continuaba con ese programa, se le iban a suspender todas las exportaciones de medicamentos todos los medicamentos a México y entonces se vino eh, abajo desde entonces, esa agencia se mete en todo lo que hace México, cuando se convirtió en DEA, siguió igual y la trae entre ceja y ceja Andrés Manuel López Obrador porque se llegó a tomar las libertades de actuar eh, en temas como el del general Cienfuegos sin advertirle al gobierno. Entonces, si hay alguien en todo este tejido de la lucha contra las drogas que eh, Andrés Manuel López Obrador realmente no quiere, es eh, a la DEA por haberse tomado eh, libertades como si México no tuviera una eh, soberanía y ahora los está está haciendo sentir México a la DEA lo que es eh, tener que pedir permiso eh, y de todas maneras la DEA es parte del conjunto de acciones punitivas contra la droga y no ha tenido éxito bueno cuántos lleva ya eh, más de eh, Casi 100 años esa agencia, con otros nombres, desde que Estados Unidos, porque fue Estados Unidos el que decidió que había que eh, hacer ilegal al opio. El opio no lo era ilegal. Ellos, los norteamericanos, junto con los ingleses y los franceses, fueron los que introdujeron el opio a China. Eh, y luego se espantaron, y eh, los norteamericanos, y decidieron una cruzada por en el mundo, en contra del opio. Eh, bueno, no han tenido éxito, pero sí es una burocracia muy fuerte y que se sospecha que también tiene mucho de corrupta, pero es nada más una sospecha. Yo no tengo eh, conocimiento de casos concretos de corrupción de la DEA, pero sí que ella tiene el interés de seguir viva. Toda burocracia lo que primero busca es mantenerse ella, ...luego cumplir con sus compromisos... ...pero el compromiso principal es con ellos mismos... ...la DEA quiere volver... ...y bueno, ya encontrará la manera de volver... ...pero por lo menos ahora... ...se le hizo ver... ...que no va a ser tan fácil... ...y que no tiene un ambiente positivo... ...en el gobierno eh, actual... Sí lo tenía en el gobierno... ...de Calderón... ...y siguieron dándole... Eh, ...todas las facilidades en el de Peña Nieto... ...por sí. nuestra parte todavía tenemos que saber qué pasó con el general Cienfuecos, porque ese fue un caso rarísimo. El poderle quitar a los Estados Unidos a un, una persona señalada ya como eh, parte central de el narcotráfico, que ya lo tenían en sus manos, y hacer que el Departamento de Justicia lo regresara a México en contra de los deseos de la DEA, pues eh, es, si se permite, eh, una hazaña, pero no está explicado qué es lo que pasó, nada más lo regresaron y silencio, se suponía que aquí en México se iba a, a hacer eh, eh, transparente qué cosa había pasado con el general, fue o no fue responsable de colaborar con los narcos, la respuesta de México es no, pero no, no no ha sido explicado, nada más se dice no. Ese es un caso eh, en donde nosotros también necesitamos poner en orden nuestra casa, que quede clarísimo qué es lo que pasó con el General Cienfuegos. Pero como el General Cienfuegos es eh, parte de una institución que tiene... Eh, una institución peculiar, que es la del ejército eh, mexicano, que tiene sus propias reglas y toma distancia frente a los gobiernos, eh, pues está difícil, eh, sobre todo porque es una institución enorme, que es la que le está funcionando al gobierno de, de Andrés Manuel, porque otras partes del gobierno no le funcionan, y el ejército sí, y la armada también, entonces hay ahí una... Eh, tensión interna dentro del gobierno mexicano mismo, una tensión con los norteamericanos, una tensión con la DEA en particular, que ya se hizo odiosa a los ojos del gobierno mexicano, eh, bueno, son las tensiones que van a estar siempre en la relación de México con Estados Unidos. Se podrán manejar, pero no podrán desaparecer.
2: Ahí está, pues doctor Lorenzo Meyer, muchas gracias por estas reflexiones, como siempre, eh, voy a aprovechar para recomendar, ahora que nos comentabas, que nos hacías memoria de ese capítulo poco conocido en la historia mexicana, en el cardenismo, en el que el propio gobierno mexicano, pues, eh, proporcionaba a través de un, un programa de rehabilitación frente a las adicciones, proporcionaba, eh, pues, las drogas en los dispensarios, eh, hay un podcast al respecto que narra esa historia, es un podcast además muy reciente que se llama Toxicomanía, el experimento mexicano pues bueno, está un poco dramatizado, eh, es parte de una representación, eh, su narrativa pero pero es muy muy interesante también acercarse si tienen ustedes sí, interés. Sí es.
9: No pero, fue muy extenso ¿eh? no le dieron uh -huh. tiempo al general Cárdenas a hacer ahí el final de su gobierno no le dieron uh -huh. tiempo de hacerlo extensivo a todo el país, apenas empezaba cuando le cayó la guillotina eh, norteamericana
2: y un proyecto innovador en el mundo, en el mundo entero. Uh -huh. Así no es. No
9: verlos como criminales a los consumidores y castigarlos, sino verlos como enfermos.
2: Uh -huh. Así
9: es. Y rehabilitarlos
3: como los alcohólicos, lo voy a decir, Exacto, ¿no? O sea, sí. igual hubo el mismo debate en Exacto. cuestión con, con el alcohol y ahorita es perfectamente legal y hay muchísimos accidentes, gente que muere diariamente por alcoholismo, ¿no?
9: Y muchísimos alcohólicos, sí. Eh, pero ya, ya se hizo parte de nuestra cultura, ya no hay que perseguirlos criminalmente. Pues bueno, pues a ver cómo se nos va presentando el desarrollo de este drama de las drogas.
2: Así es, las drogas y las armas ahí en, al fondo. Doctor Lorenzo Meyer, muchas gracias por esta participación, nos encontramos en 15 días te deseamos lo mejor en esta semana.
9: Berenice, hasta luego y eh, dentro de 15 días.
2: Gracias, hasta pronto. Vania Nuche nos vamos con música. Vámonos con música para pues
3: aliviar un poquito este estrés que nos genera tanto, <risa> tanto eh, análisis con este tema tan intenso de las drogas, la violencia. Eh, vamos a dormir un poquito la inteligencia. No, no es cierto que nunca se duerma la inteligencia. Esto se llama Inteligencia Dormida, justamente de Pedro Piedra, aquí en Primer Movimiento.
5: que nací, el doctor se confundió, dijo que yo era retrasado, mi mamá se lo creyó, pobre casi se murió, menos mal estaba equivocado, luego fui creciendo, me puse inteligente en el colegio, estaba un año adelantado, no había más que hacer que estar ahí sentado. Qué fácil era antes Llegar volando hasta el planeta Marte Atravesando el cielo en una nave Dibujada Si no te despertaste Después de que vinieron a avisarte Por disfrutar lo bueno de quedarte En la cama eh, Es el sueño De una inteligencia dormida Que sueña con vivir de día
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota Internacional
2: El presidente peruano Pedro Castillo anunció la renuncia de su primer ministro y todo su gabinete ministerial dos meses después de haber asumido el gobierno en un sorpresivo mensaje al país transmitido por la televisora estatal. El pasado miércoles 6 de octubre,
3: el mandatario aceptó la renuncia del primer ministro, Guido Bellido. Cabe recalcar que su renuncia responde a la solicitud que le hizo el propio jefe de Estado. Esto a su vez repercutió en la dimisión de todos los demás ministros, por lo que Castillo
2: tuvo que convocar un nuevo gabinete. La excongresista Mirta Vázquez fue la designada por el jefe de Estado peruano como nueva primera ministra. Entre el, estas modificaciones está el nombramiento de Luis Roberto Baranzuela Vite como ministro del Interior eh, de, en, respl en reemplazo perdón, de Juan Carrasco. Mientras tanto, Carlos Gallardo Gómez sucede a Juan Cadillo como ministro de, de Educación. La congresista Betsy Chávez será la nueva ministra de Trabajo en
3: reemplazo de Iber Maraví, quien está siendo investigado por su presunta conexión con Sendero Luminoso. No obstante, permanecen en sus cargos el canciller Oscar Maurtua, el ministro de Defensa Walter Ayala, el ministro de Economía
2: y Finanzas Pedro Franque y Aníbal Torres como ministro de Justicia. También continuarán ejerciendo sus labores Hernando Ceballos como ministro de Salud, la socióloga Anaí Durán como titular de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y Rubén José Ramírez Mateo como ministro del Ambiente. Vamos a conversar sobre la
3: dimisión del Gabinete Presidencial de Perú y los nuevos miembros del gobierno del presidente Pedro Castillo y para ello nos acompaña el doctor Morgan Quero, él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, estudió en Francia la licenciatura y la maestría, es investigador del CIALC de la UNAM y es autor de los libros Crisis, Conflicto y Resistencia en América Latina miradas desde Tepoztlán, el Perú a inicios del siglo XXI cambios y continuidades desde las ciencias sociales y otros títulos. Gracias, eh, gracias doctor Morgan Quero, gracias por acompañarnos aquí en Radio UNAM, bienvenido.
2: Muy
10: buenos días Berenice, Bania, un saludo a todo el auditorio.
2: Gracias doctor Morgan Quero, un gusto, pues coméntenos por favor cómo se ve, cómo se explican estos movimientos en el gabinete de Pedro Castillo con un gobierno que apenas empieza.
10: Claro, hay una razón, vamos a decir así, eh, banal de la disfuncionalidad del sistema político peruano, que tiene que ver con una debilidad intrínseca eh, del sistema político, la frágil integración de los partidos que conforman el Congreso y, por supuesto, también el partido que está ahora en el gobierno, que es el Partido de Perú Libre. Muchas veces sucede que los actores que ocupan cargos de importancia, cargos ministeriales, eh, que son responsables de un sector del, del gobierno, no se conocen y hay desconfianza, hay también eh, poca poca capacidad para articular de manera coordinada y conjunta. Y esa es una primera razón, digamos, para, para comprender eh, esta situación de, de crisis a los 70 días de haber eh, designado a su primer gabinete por parte del presidente Pedro Castillo. La segunda razón es una razón un poquito más de fondo, que tiene que ver con la inestabilidad política que el Perú atraviesa desde hace ya algunos algunos años. Recordemos que en el último quinquenio, del 2016 al 2021, el Perú tuvo cuatro presidentes a raíz de sucesivas crisis políticas que obligaron primero a la renuncia del presidente Kuczynski, luego a la disolución del Congreso por parte del presidente Vizcarra, luego a la vacancia del presidente Vizcarra, y luego a la renuncia de otro presidente que du duró una semana, que es un presidente interino, que era el señor Merino, y luego cerró el, el quinquenio del presidente Sadat. Entonces, tenemos eh, en los últimos años una inestabilidad política muy, muy fuerte en algunos eh, ministerios, en algunas secretarías de Estado, en el Perú se denomina ministerios, eh, han habido hasta 10 ministros a lo largo de eh, ese mismo periodo de 5 años. Entonces, cada ministro dura en su en su cartera unos unos 6 meses prácticamente si hacemos el promedio. En este caso, en esta ocasión, este gabinete Bellido eh, ha estado solamente unos 70 70 días apenas. Entonces, esta situación ha hecho que el presidente tenga que cambiar, ajustar, tratar de llamar a gente de mayor confianza para él, y por eso ha designado a la abogada Mirta Vázquez como premier, como presidenta del Consejo de Ministros, que es al mismo tiempo vocera del gobierno y coordinadora entre los ministros. No no existe la función de jefe de gobierno. El jefe de gobierno en el Perú es el presidente de la República, así como es jefe de Estado. Entonces es una un, una tarea bien bien compleja la del, la del premier o la de la premier en este caso. Mirta Vázquez es también paisana del presidente y es de la región de Cajamarca, como recordábamos en una anterior entrevista, el presidente Castillo eh, viene de la región de Cajamarca, al nororiente del Perú, una región en donde se, se llevó adelante la captura del Inca, Atahualpa, en 1532, en el momento de la conquista del Perú por Francisco Pizarro.
3: Esta, pues Este fenómeno, no, por llamarlo así, eh, sin duda dice mucho ¿no? de este gobierno que está iniciando, porque como bien lo decía eh, usted, eh, van apenas 70 días y pues, podremos catalogar esto como un revés no, de Pedro Castillo, porque si bien él puso a a su gabinete, no, a, él eligió a los miembros de, de su gabinete, a Guido Bellido, que es un ingeniero sin ninguna experiencia política, o no una grande al menos, eh, fue nombrado el 29 de julio pasado, sabemos, y después le piden la renuncia, las, las causas no son del todo claras, no, de hecho su Bellido hizo la propia declaración, no sabemos cuáles son las causas, él dice, no, le piden la renuncia y listo, entonces, eh, pues esto yo me, me pregunto, eh, ponen en, en aprietos a la población, por supuesto, al país, y en particular pues a pensar qué está pensando ¿no? el propio Pedro Castillo cuando hace este cambio en un tiempo tan corto.
10: Así es, así es. Eh, sin embargo, hay que decir que la decisión del presidente Castillo generó alivio en amplios sectores de la claro. población que están bastante preocupados por la forma en que llevaba adelante el gobierno, el premier Bellido, y el dólar, eh, el precio del dólar, disminuyó considerablemente después de esta decisión, y eso trajo calma a los mercados, que es parte de, de, de un esquema, digamos, mucho más amplio de estabilidad económica que se requiere también en una situación como la que el país está viviendo y en donde tiene pocos recursos para enfrentar tantas dificultades. Eh, yo quería hacer hincapié en, en, en la tensión que ya estaba eh, eh, llevándose adelante con el Congreso de la República, los dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, eh, tenían una situación de tensión creciente porque se estaba eh, por censurar a uno de los ministros del, del del gabinete de Bellido, que era el ministro de Trabajo, Iber Maraví, que aparentemente, según algunos reportes, eh, en los años 80 habría estado vinculado a, al grupo Sendero Luminoso, ¿no? Esto no tiene un asidero en términos de una sentencia judicial, pero existían estas sospechas y eso envenenaba un poco el ambiente. Y recordemos que el Perú es probablemente uno de los países que tiene un régimen presidencial, pero más parlamentarizado que cualquier otro. Eh, ¿Eso qué significa? Significa que los uh, miembros del Congreso pueden llamar a los ministros del, del gobierno, del Poder Ejecutivo, e interpelarlos. Es decir, hacerle una serie de preguntas, cuestionarlos y en función de las respuestas que den los ministros, eventualmente pueden decidir censurarlos. Y para censurar a un ministro de cualquier gabinete, según la constitución peruana, solamente se requiere una mayoría simple de 66 congresistas para que el ministro tenga que eh, renunciar, tenga que presentar su renuncia. Entonces, eso también era un problema para el, el gobierno de Pedro Castillo. Y esa es una de las razones que han llevado a esta tensión. Por otro lado, también el Presidente de la República, eh, a pesar de que existe la supuesta separación de poderes, puede eh, disolver el Congreso, como lo hizo el Presidente Vizcarra en el año 2019. ¿Y por qué puede disolver el Congreso? Si el Congreso no le da la confianza a su gabinete, al gabinete que el Presidente está presentando a través de la del premier o de la premiera en este caso y no recibe dos veces eh, el voto de confianza si lo solicita entonces el presidente está habilitado según la constitución a decretar la disolución del congreso y convocar en el plazo de cuatro meses siguientes a unas nuevas elecciones legislativas entonces este este tipo de mecanismos constitucionales son los que están digamos en el candelero en estos en estos últimos años y que han acompañado esta crisis político-institucional en la que está viviendo el Perú en estos, en estos momentos pero ya desde hace algunos años, entonces este esquema este diseño institucional es también parte de lo que está en debate a la hora de plantear por ejemplo la necesidad de un cambio de constitución, de una convocatoria a una asamblea constituyente, cosa que ha estado eh, en, los última, en las últimas semanas relegada por parte del gobierno, pero muy eh, ha sido muy, muy dinámica por parte del partido que ha ganado las elecciones en la primera vuelta de las elecciones presidenciales por parte del partido Perú Libre. Y ahí también aparentemente habría una tensión que explica por qué ha salido eh, finalmente Guido Bellido por un lado, el Partido Perú Libre está empujando las cosas para que haya una uh, convocatoria una asamblea constituyente y por otro lado, a lo mejor el presidente Castillo tendría el deseo de gobernar sin entrar en el tema de la asamblea constituyente, o por lo menos no por ahora.
2: Uh -huh. Doctor eh, Quero, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo son recibidos estos movimientos del gabinete del de presidente Pedro Castillo en el exterior más inmediato en el entorno regional? Lo vimos participando en la cumbre de la CELAC recientemente, eh, ¿cómo se ve ahora el Perú con esta situación, con esta nueva configuración en el gabinete, con esta cuestión de inestabilidad política que continúa y en medio de un repensar a la región latinoamericana donde México por supuesto pues ha tenido el papel que sabemos que ha tenido un papel preponderante un papel eh, decisivo y de liderazgo que veamos todavía la moneda está en el aire hasta dónde alcanza esta eh, digamos esta inercia o más que inercia esta voluntad por parte del gobierno mexicano de mm, configurar o de generar cambios en la configuración y entendimiento entre los países de la región ¿Cómo se ve ahí en ese contexto el Perú con este con estas condiciones distintas? que se presentan en, en el gobierno de Pedro Castillo. Yo diría que es muy importante
10: esta relación entre el Perú y México y, y quiero recalcar el hecho de que el primer viaje al, al exterior del presidente Castillo fue para ir a esta reunión convocada por el presidente López Obrador eh, y la CELAC en México y para, para el presidente Castillo creo que es un símbolo para... Mostrar la unidad de los pueblos de América Latina y su cercanía y la posibilidad de establecer lazos mucho más profundos con, con México. Después, el presidente Castillo fue a las Naciones Unidas, a la Asamblea General de Naciones Unidas, tuvo varias reuniones en, en los Estados Unidos y regresó al Perú. Y por lo tanto, México mmm, tiene un lugar muy importante en este esquema, en este diseño. De, de estrategia internacional que tiene que ver con el reconocimiento de todas las diferencias que tenemos en América Latina, en los gobiernos, pero la posibilidad siempre de dialogar, de abordar los problemas de manera conjunta y siempre en la perspectiva de, de la tradición latinoamericana sí. de la integración de nuestros pueblos. Así que yo creo que es algo muy muy favorable y estoy seguro que eh, a través del mecanismo de la Alianza del Pacífico eh, que conforman México, Colombia, Perú y Chile se pueden lograr nuevos nuevos avances que son importantes para la estabilidad de la región y por otro lado señalar que en términos internos el hecho de eh, designar a, a la abogada Mirta Vázquez que es una mujer abogada joven de 46 años de la región de Cajamarca que ha sido presidenta del Congreso de la República ...durante eh, nueve meses prácticamente... ...todo el periodo de final del gobierno del presidente Sadasti... ...que condujo además con mucha autoridad... ...y con mucha capacidad de diálogo... ...para lograr acuerdos con todas las fuerzas políticas... ...y mantener, digamos, el rumbo de, del trabajo legislativo... ...creo que es algo fundamental, es una señal muy positiva... ...en, este, en esta reconfiguración política al cambiar a siete ministros de los 19 que componen el gabinete eh, de ministros del presidente Pedro Castillo. Yo creo que son buenas perspectivas por ahora y sin duda esto tiene que ver con la afirmación del poder político del mismo presidente de la República, cosa que creo que es eh, fundamental a pesar de que en América Latina se requieren todos los espacios de diálogo eh, de, entre las fuerzas políticas para lograr acuerdos y consensos que permitan evitar cualquier tentación autoritaria que pudiera surgir en el horizonte
3: Doctor Morgan Quero eh, es investigador del CIALC, de la UNAM. Eh, sabemos que el Congreso estaba investigando, eh, tenía la intención de investigar a Iber Maraví con, por una presunta conexión con Sendero Luminoso, esta organización terrorista. ¿Sabemos cómo va el asunto en este eh, respecto?
10: Claro, eso fue parte de la, de la interpelación que se le hizo al Ministro de Trabajo en su momento. Eh, esta interpelación digamos que concluyó, el ministro dio sus descargos en su en su momento, en la misma sesión, en la tarde, y eh, las fuerzas políticas esperaron un tiempo prudente para presentar eventualmente su moción de censura, esa nunca se llegó a presentar, el cambio um, del premier Bellido se dio en esa en ese contexto y eh, es un cierto alivio de varios grupos políticos, porque se entiende que, aquellas personas que eventualmente tienen alguna sospecha de haber pertenecido, haber participado en acciones eh, vinculadas a, a lo que significó en su momento el, el enorme dolor que, que, que vivió el Perú en los años 80 y 90 a raíz del conflicto armado interno entre Sendero Luminoso, el movimiento revolucionario Tupac Amaru y las fuerzas del orden en el Perú, creo que es eh, una forma de mostrar que Digamos, no hay espacio para eso ya en este en este momento democrático. No no va a haber ninguna otra investigación, porque finalmente queda como un tema político y el tema político se resolvió con el cambio de gabinete por parte del presidente Castillo. No hay que olvidar que, eh, a pesar de esto, el, eh, el ministro Maraví sigue siendo alguien que tiene una buena relación de, de, de trabajo, o digamos, político con el presidente Castillo. Y es también algo importante para el Perú considerar que todos aquellos que quieren participar en la vida política hagan un deslinde claro, contundente, con eventualmente aquellas acciones del pasado que tuvieron que ver con acciones de Sendero Luminoso
2: estas sospechas de relación con sendero luminoso que también eh, tuvieron lugar durante la campaña eh, la campaña de, de Pedro Castillo donde finalmente pues obviamente resulta resulta ganador resulta electo como presidente del Perú doctor Morgan Quero un par de minutos para una reflexión final cómo se vislumbra la ruta para el Perú con esta nueva configuración política al interior del, del gabinete de Pedro Castillo
10: Bueno hay que tomar en cuenta que ha habido un gran esfuerzo en materia de salud pública para seguir adelante con la política que se inició durante el gobierno del presidente Zagasti, que tiene que ver con el hecho de vacunar a la mayor cantidad de eh, peruanos eh, en estos momentos. Y ese esfuerzo sigue adelante, se ha mantenido eh, mal que bien al equipo que, que, que llevó adelante los primeros eh, pasos para para definir esta nueva situación de salud pública frente a la pandemia que sigue siendo una amenaza. La tercera ola parece que, que no se ha definido aún cuándo llegaría a, a estas a estas zonas de Sudamérica, pero creo que es una señal que nos permite comprender la necesidad de darle continuidad a las políticas públicas, más allá de eh, la situación de tensión, de conflicto político que pueda haber entre las distintas fuerzas. Buscar eh, los puntos de consenso como, como este que tiene que ver con la lucha contra la pandemia y por otro lado tratar de eh, llevar adelante una política económica razonable que, que le dé certidumbre en la medida de lo posible a la mayor cantidad de actores económicos e inversionistas nacionales y extranjeros que, que están interesados en en, en el Perú y en, en el desarrollo de, de, de este país.
3: Sin duda mucho que hacer en Perú, en todo el mundo, pero bueno, en particular en este país sudamericano. Eh, veremos cómo se va desarrollando este nuevo gobierno con un nuevo gabinete. Esperemos que todo vaya para bien para la sociedad eh, peruana. Doctor Morgan Quero, investigador del CIALC de la UNAM, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Primer Movimiento.
10: Muchas gracias a ustedes. Un saludo a todo el auditorio.
2: Gracias, hasta pronto doctor Morgan Quero, pues vamos vamos a hacer el corte ya de la hora, nos llegó eh, eh, las nueve en punto y nos estamos despidiendo de la radio Nicolaita que nos permite llegar hasta Morelia en el 104.3 el día de mañana de 8 a 9 nos volvemos a encontrar, mientras tanto vamos al corte y volvemos para la mesa del día y la poesía necesaria.
6: Queremos escucharte Llámanos al 55 36 43 39 Y al 55 36 89 89. Primer movimiento Hacemos comunidad Las comunidades indígenas Germinan conocimiento Maravilla y tradición Son el México profundo El presente donde hilan Un collar de flores Xochikóscap Collar de Flores, con Mardonio Carballo, lunes 10 de la mañana por Radio UNAM, Experiencia Sonora. ¿Qué tienen
0: en común la poblana Leticia y el queretano Giovanni? Que se cambiaron de domicilio y van a ir a actualizar su INE.
4: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
6: Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles. Vamos a desmontar los armarios. Vamos a deconstruir el patriarcado. Y sí, lo vamos a tumbar. Violeta y Oro. Todas las voces. Violeta y Oro. Todos los domingos a las 11 de la mañana... Radio UNAM Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Gabinete de curiosidades Estrena nuevo horario Todos los sábados a las 5.30 de la tarde Por el 96.1 de FM O en radio.unam.mx Y explora con Frida Rebontulet y sus almas herzianas, las sonoridades extrañas, antiguas o poco conocidas que las sombras del tiempo nos han dejado únete a esta expedición que lleva ya seis años al aire Radio UNAM, Experiencia Sonora
2: Son las 9 de la mañana con tres minutos la hora del centro del país en esta mañana de martes martes 12 de octubre de 2021 ya el cielo el cielo se pinta azul al menos en la capital del país y bueno hago tanta referencia al cielo porque estoy en un estudio distinto al que acostumbraba estar durante todos estos meses eh, he estado en un lugar distinto al que ahora me encuentro un cambio de casa por ahí en medio de todo además de todo de todos estos movimientos y es este estas cuestiones que hay que so, eh, sortear con la pandemia, pues bueno, este cambio de casa me ha dado la posibilidad de estar muy cerca de una ventana y dar cuenta para ustedes si es que no tienen esa opción de cómo va el clima, de cómo va el tiempo y cómo pinta el, el, el color del cielo cada mañana, así es que bueno, estoy muy eh, pues eh, afortunada, me siento con esta posibilidad de ver el cielo, algo que durante la pandemia, pues los momentos más duros de la pandemia en el encierro, pues muchos no Tuvimos esa opción, estábamos ahí en ese encierro continuo en los meses más duros, pero bueno, siempre, siempre es eh, importante voltear a ver al cielo y en esta mañana de martes pues luce espectacular, así es que les agradecemos, les agradecemos eh, por parte de todo este equipo de producción de Primer Movimiento, su escucha, su eh, continuar, continuar haciendo comunidad a través de eh, la voz, por supuesto, de las ideas, de las reflexiones y de nuestras redes sociales donde ya no nos hacen llegar varios comentarios que ojalá tengamos oportunidad de compartir aquí al aire. Pero antes, antes presentar al equipo que se encuentra allá en cabina. Está Violeta Berber en la asistencia de producción. Hoy mujeres, mujeres a cargo de una buena parte de la producción y del caminar de este espacio. También está por ahí, por supuesto, eh, nuestro jefe de noticias, Antonio Quijano, está eh, nuestro compañero Rodrigo en los… Eh, pues en la… Toda la um, coordinación de los invitados, una parte fundamental, pero, pero bueno, el resto, somos mujeres, Miguel Ángel Kemain está tomándose su recuperación eh, para, para regresar con todo a este espacio. Y allá también está en cabina Socorro Montes en la producción, en los controles técnicos, Frida Saldívar con un poquito más de distancia en la produc producción ejecutiva, Ivania Nuche, en esta mañana, aquí en primer movimiento, acompañándonos en la conducción. Querida Vania, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
3: Muy bien, muy feliz, eh, feliz de que nos acompañen todos leyendo acá sus mensajes. Saludos a Alfonso Alba. A Diogenito, a David Rivas, a Andrea Esmar, a Refrancito, a todos y cada uno de los que nos escriben, Mario Navarrete, por supuesto, que siempre está ahí al pendiente de Primer Movimiento, todos los que se toman un ratito de su mañana para escribir por acá y echarnos un mensajito de ánimo y también, por supuesto, sus comentarios, sus reflexiones que son valiosas y nutren esta conversación y pues yo feliz aquí en, los, en el micrófono, solita, digamos, adentro de la cabina, ya a través del... Del espejo y del vidrio está mi compañera Violeta Berber, que es una gran, gran cantante. Por cierto, chequen su material, échenle ahí ojo. Y Soco Montes también, qué gusto volver a verlas después de una larga cuarentena. Este Y yo feliz de acompañarte también en estos micrófonos, Bere Camacho. Solita entre comillas, querida Vania, solita estoy yo. Sí, digo físicamente <risa> solita, pero en el acompañada espacio...
2: por todos ustedes, por supuesto. Por supuesto, eso eso siempre, pero allá tú tienes la oportunidad de ver detrás del, del cristal a la producción y, y bueno, sí, estar ahí en esa inmensidad de la cabina eh, se siente bien Es, es un lugar eh, muy, de, pues, muy placentero, exactamente, para estar, para estar transmitiendo radio Pero bueno, lo hacemos como se puede, la radio sale adelante Lo decíamos en la mañana, la, la radio no se destruye, solo se transforma Así es que, bueno, agradecemos a todos ustedes que estén compartiendo comentarios Arturo Arillanes, Edgar Benet, Alfonso de Alba Arcos, David García, está Flechador del Sol, ya mencionabas a Daniel Manzano, por ahí nos dicen el dúo dinámico, en fin, eh, Refrancito, como ya decías, eh, Mario Navarrete, que nos comparte por ahí una, una calavera, pues es que ya nos estamos acercando, ya estamos planeando nuestro disfraz eh, para, estas, eh, para este fin ya hay de, de mes. Muerto. Ya hay pan de muerto, Qué hermoso. ya hay pan de muerto, sí, es una maravilla, ya cuando hay pan de muerto, pues todo toma un color distinto, un ánimo distinto, y, y bueno, aquí, aquí en, este, en este equipo, pues somos fans de, 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 de disfrazarnos y demás cuestiones en torno al Día de los Muertos, pues bueno, eh, por último, antes de irnos con la poesía y también con la mesa del día, donde seguimos el, el análisis sobre este diálogo de alto nivel de seguridad entre México y México, y Estados Unidos, el eh, entendimiento um, bi, um, bicentenario, nos iremos acostumbrando al nombre, pero bueno, eh, tiene un nombre mucho más largo, pero entendimiento bicentenario será el tema que ocupe la mesa del día. Eh, antes de ello, nos preguntan por acá cómo se llama la serie de podcast que compartíamos con el doctor Lorenzo Meyer también. Eh, es toxicomanía, el experimento mexicano la encuentran en la plataforma de Spotify, es donde yo la he escuchado, son ocho capítulos y que dan cuenta pues de ese momento de la historia mexicana eh, a finales de la década de los 40, que finalmente es el cardenismo, eh, donde se dio por parte del Estado mexicano, eh, a través de los dispensarios, pues un tratamiento de rehabilitación para las personas que tenían alguna adicción. Pues bueno, eh, un proyecto que duró poco, fue fugaz, pero fue muy innovador en su momento, no solo en México, por supuesto a nivel mundial. Y, y bueno, ahí está, para que se acerquen un poquito a esa historia. Eh, en este caso, en el podcast, es una historia dramatizada con el doctor Leopoldo, uno de los artífices de este programa de rehabilitación con la toxicomanía. Así es que bueno, está ahí la referencia, también está en nuestras redes sociales, Toxicomanía, el experimento mexicano, un podcast más o menos reciente, tiene muy poquito, creo que se lanzó en 2020 o algo por el estilo, así es que si tienen oportunidad, disfrútenlo y nosotros, nosotras nos vamos con la poesía, querida Bania, si ¿sí estás lista. Listísima, vámonos.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento unam arroba gmail punto com Es hora de poesía necesaria.
3: Pues justamente en este tenor de la pandemia y todo lo que todos los retos que nos ha impuesto a todos en todos los ámbitos. Eh, traigo a la mesa un poema de un poeta que a mí me gusta mucho, Natalio Hernández, es un poeta náhuatl que estuvo hace un par de, de años con nosotros en Calmecali, para aquellos que, que gusten de escuchar este espacio de pluriculturalidad y multilingüismo los jueves a las 10, los esperamos en el 96.1 de FM y de él eh, pues es, elegí una poesía que pueden encontrar en su libro Flores de Primaveras, Xopantla Xochime, es una selección poética para mujeres y pues ya que estamos aquí en cabina puras mujeres, pues a propósito de ello también elegí este libro y en particular el poema que les voy a leer se llama Morir para renacer por esta este tema de la transformación, de la evolución y lo voy a acompañar con una canción de de una banda que me gusta mucho, Alcest. Es una banda francesa de post black metal formada en el 2000, no se me asusten porque no es ruidosa para aquellos que no les gusta el metal, es una rola bastante tranquilita y esta canción se llama Recuerdos de Otro Mundo en su letra viene un mensaje parecido de transformación y evolución entonces bueno, si pueden echarle un ojo a la letra de este poema igual eh, les comparto unas líneas, dice no tengas miedo ahora todo ha terminado, rompe las cadenas de tus miedos mortales libérate de eso para siempre y redescubre la tranquilidad pasada, no tengas Miedo, ahora todo ha terminado. Deja que tus lágrimas fluyan por última vez. Libérate de eso para siempre y únete al mundo de donde vienes. Así es la canción de Alcest, que se llama Recuerdos de otro mundo. Y antes vamos a escuchar, les voy a compartir la lectura de este poema que se llama Morir para renacer. En el libro citado lo pueden encontrar también en la versión en Náhuatl, pero como yo no sé hablar esa lengua, no la voy a atropellar y solo la leeré en la versión en español, morir para renacer. Parte de mí ha muerto. Ahora mismo estoy enterrando mis sueños. Voy recogiendo mis pasos en los caminos que he recorrido. Nuevos sueños deseo que transcurran dentro de mí. En verdad, en verdad creo que una parte de mí debe morir para que renazca y florezca mi vida aquí en la tierra. Parte de mí ha muerto. Ahora mismo estoy enterrando mis sueños. Voy recogiendo mis pasos en los caminos que he recorrido. En verdad, en verdad creo que están brotando nuevas flores y nuevos cantos en el mundo de mis sueños.
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. La mesa del día.
2: El pasado viernes se realizó en la Ciudad de México el diálogo de alto nivel de seguridad entre México y Estados Unidos en el que participó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al finalizar la reunión encabezada por el canciller Marcelo Ebrard
3: y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó el fin de la iniciativa Mérida para dar paso al entendimiento bicentenario, el cual tendrá un enfoque más integral
2: respecto al tema de seguridad, salud y comunidades seguras. Como parte de este acuerdo, las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden deberán presentar un plan el próximo primero de diciembre, en el, en el que especificarán las acciones de sus gobiernos para los próximos tres años. Los puntos del
3: entendimiento bicentenario destacan la protección a los ciudadanos mexicanos y estadounidenses, reducir la violencia en la zona de la frontera, desmantelar las redes criminales, disminuir el consumo de drogas, frenar el tráfico de armas y el lavado de dinero, así como impulsar la prevención del delito y las oportunidades de desarrollo.
2: El Comunicado Conjunto destaca la necesidad de atender la violencia, desarticular las organizaciones criminales, transnacionales y enfocarnos en la prevención a fin de crear las condiciones para una cultura de paz, mientras trabajamos de la mano para abordar las causas fundamentales del crimen.
3: Vamos a realizar un análisis del encuentro entre las delegaciones de ambos países. Este encuentro que sustituyó la Iniciativa Mérida, por el Entendimiento Bicentenario. Y nos acompañan aquí en la línea el maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, él es investigador del CACEDE y doctorante en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sus líneas de investigación son la seguridad pública y nacional, la política exterior y la ciberse ciberseguridad.
2: Así es, Maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, gracias por estar aquí una vez más. Bienvenido a Primer Movimiento, a la Mesa del Día. Buenos días.
11: ¿Qué tal, Berenice? Un placer estar con ustedes y aquí poder acompañarlos.
2: Muchas gracias. Les saludamos Vania Nuche y Berenice Camacho en la voz. Igualmente presento por mi parte a Sara Winifred Hirsch. Ella es Maestra en Administración y Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Especialista en Políticas Bilaterales de Seguridad. Maestra Sara Winifred, gracias. Gracias por estar aquí esta mañana. Bienvenida.
12: Muchas gracias, un placer estar aquí.
2: Gracias, gracias a ambos. Bueno, pues les pediría un breve balance eh, en el inicio de esta charla en torno al fin del plan eh, de la iniciativa Mérida, eh, un poco el balance de los aciertos, de los eh, de los errores, de eh, que fueron varios y fueron muy importantes, pero bueno, está la voz para ustedes. Empezamos en ese mismo orden, Maestro Juan Manuel Aguilar Antonio.
11: Gracias Berenice. Bueno, creo que es importante destacar que la cooperación bilateral en el ámbito de seguridad en el marco de la iniciativa Mérida ya llevaba varios años en, en transformación y bueno, de alguna forma creo que con esta reunión se le da un spin histórico, por citarle de, de alguna manera pero creo que desde hace algunos años, desde los finales de la administración de Barack Obama, eh, había una transformación cualitativa en el ámbito, por ejemplo, de la parte de la Iniciativa Mérida. En la, en la parte de la Iniciativa Mérida se empezaron a contener cada vez más eh, los presupuestos en cooperación de transferencia, eh, por ejemplo, para presupuestos militares. Estos este, presupuestos empezaron a dejar de fluir hacia la parte de México durante el 2012. Y, por ejemplo, eh, había más en temas de fondo de ayuda económica, eh, control de información de narcóticos y aplicación de ley eran las principales eh, partidas presupuestarias que se daban en el ámbito de la relación bilateral muy diferente a esta transferencia de financiamiento militar extranjero que se manejaba, por ejemplo, en el ámbito del gobierno de Felipe Calderón y que fue pues muy escandaloso por los resultados en materia de seguridad pública del combate frontal al crimen organizado. Y de alguna forma sí había una una visión de transformar la lucha contra el crimen organizado después de esta confrontación directa que tuvo el presidente Calderón, que bueno, tuvo un, un muy, muy mal fallido eh, resultado en México. Y creo que en ese sentido es de festejar esta reunión, es de festejar este diálogo de alto nivel en materia de seguridad, porque durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto todavía había acuerdos concretos en materia de seguridad, pero solamente cuando su gobierno se empató con el gobierno del presidente Obama. Cuando empieza el gobierno del presidente Donald Trump, hay una disociación de los temas de seguridad. Estas reuniones bilaterales, estas agendas estratégicas en el ámbito de cooperación extranjera se fueron diluyendo y son altamente estratégicas considerando pues la gran cantidad de, de problemas que nos vinculan y la gran cantidad de situaciones que están apremiando. Tenemos la parte de las crisis migratorias, con actores como el caso de Honduras y el caso de Haití, que están este, usando a México como país de tránsito para llegar a los Estados Unidos. Tenemos la parte del cierre de la frontera, una frontera de más de 2.000 kilómetros, pero que es sumamente dinámica y que por cuestiones del COVID-19 se ha paralizado completamente. Tenemos una eh, diversificación y refinamiento eh, de las operaciones de los cárteles de la droga mexicanos con el caso concreto del cártel Salisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. En el caso concreto, por ejemplo, de que cada vez están produciendo eh, mayor fentanilo, que es la droga que está causando mayor muertes en el ámbito de la salud pública de los Estados Unidos, y que de alguna forma estos dos organizaciones criminales han eh, refinado, han especializado, y de alguna forma eh, se está derivando en diversas problemáticas sociales que también, por ejemplo, nos llevan a la parte de las rutas estratégicas. La violencia de Michoacán se explica por un factor geopolítico una ruta de tránsito que va desde el puerto de Lázaro Cárdenas a un tránsito que llega hasta Tamaulipas para poder transportar esta droga, y también la violencia en Guanajuato. Entonces pues es de festejar que de alguna forma el presidente Biden sabe que no estaba retomada esta agenda de seguridad bilateral en el ámbito con México, el presidente López Obrador parece tener una buena disposición para discutirla y se pueden retomar muchísimos temas trascendentales para mejorar la seguridad bilateral de las dos naciones.
2: Uh -huh. Maestra Sara Winifred Hirsch eh, qué, ¿qué decir de este acuerdo que como dice el maestro Juan Manuel ya se había enfriado, ya llevaba pues varios meses, eh, un tiempo ya prolongado, pues sin tener mayor eh, protagonismo dentro de la agenda bilateral de seguridad específicamente con los Estados Unidos pero, pero finalmente nos da un marco del cual partir para entender de dónde venimos y qué tipo de cambios se proponen ahora, el panorama es distinto el, el, la iniciativa Mérida se se firma entre Calderón y Bush. Tenemos ahora a Andrés Manuel López Obrador y a Joe Biden. Eh, cuéntenos un poco de este contexto que nos dio la Iniciativa Mérida o de este de, de estos antecedentes con la Iniciativa Mérida y hacia dónde se perfila este rumbo nuevo, maestra Sara.
12: Sí, claro, creo que es, es muy interesante este tema de la Iniciativa Mérida porque creo que nunca, bueno, no quiero decir que nunca, pero en, en muchos casos, o sea, no se entendió bien. Eh, es cierto que sí hay hay un cambio sustantivo entre la forma de abordar el acuerdo, o sea, en lugar de ser entre dos presidentes eh, detrás de puertas cerradas, o sea, ya sí. al menos eh, las, eh, la, la discusión inicial se llevó a cabo públicamente entre varios oficiales de gobierno, eh, pero la Iniciativa Mérida, como, como ha mencionado mi compañero, eh, se abordaba con el tiempo, se transformaba de cosas más eh, eh, más sociales, o sea, las causas, raíces sociales del crimen. O sea, empezó con, eh, con un enfoque militar, que a lo mejor es la imagen con que todos se quedaron. Eh, pero después del 2012... Eh, ya se acabó ese financiamiento eh, eh, dentro del marco de la iniciativa Mérida eh, ese financiamiento militar se, se siguió trans, uh, transfiriendo pero directamente pues entre entre los eh, los cuerpos militares de los dos países y sigue sigue en pie hasta el día de hoy eso solo está estará afectado por temas de derechos humanos que puede decidir los Estados Unidos al condicionar ese financiamiento eh, entonces la iniciativa Mérida como tal eh, no creo que difiere mucho eh, estratégicamente que este nuevo acuerdo eh, en realidad sí fue, eh, había los cuatro pilares de, eh, de combate a la delincuencia, eh, modernización de la frontera institución del Estado de Derecho y eh, la, el fortalecimiento de, de las comunidades. Y aquí, con este nuevo eh, con este nuevo acuerdo, vemos un enfoque similar ¿no? en seguridad, salud pública y comunidades seguras. Eh, entonces, creo que lo novedoso de, de este acuerdo va a estar en, eh, en el enfoque en las adicciones, en particular eh, en un mayor detallamiento de eh, pues cómo se va a abordar este esto, estas técnicas forenses, eh, el enfoque sobre los precursores químicos eh, y algunos otros asuntos que, que ya se han surgido como agenda nacional especialmente el tráfico de armas que lo que fue parte de la iniciativa Mérida pero nunca recibió eh, mucha atención entonces ahora van a estar enfocados en en la extradición, el procesamiento de, de los delitos en cuanto a la tenencia de armas eh, y la, la creación de unos laboratorios de, de investigación balística. Uh -huh, por supuesto,
2: hago un paréntesis antes de dar eh, la palabra a mi compañera Bania Nuche para, para, porque me llama mucho la atención maestra Sara Gunifred, esta distinción que hace entre la orientación militar en un primer momento de la iniciativa Mérida y en un momento distinto también algo más social, más orientado hacia temas de derechos humanos incluso temas de justicia institucional qué tanta influencia y soporte tuvo la iniciativa Mérida por ejemplo para impulsar el nuevo, el, entre comillas, nuevo sistema judicial adversarial oral en nuestro país, por ejemplo. Pero dejo ahí ese paréntesis, eh, Bania Noche. Eh.
3: Maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, eh, bueno, leemos... Esta declaración, el entendimiento bicentenario, que se destaca la protección a los ciudadanos mexicanos y estadounidenses, este se persigue reducir la violencia, disminuir el consumo de drogas, frenar el tráfico de armas, eh, impulsar la prevención del delito y las oportunidades de desarrollo. ¿no? Eh, en los últimos seis años hemos visto, en particular en México, que el narcomenudeo ha aumentado 125%, ¿no? A, pasamos del 26,107 de delitos por cada 100.000 habitantes en el 2015, eh, estoy hablando de cifras ya a, a actualizadas hasta el 2020, a eh, 60, 60 delitos en el 2020, de acuerdo con, la, con el Índice de Paz eh, México. Entonces. Yo me pregunto cómo, cómo se realizarán estas estos estas acciones, ¿no? Que suenan muy bonitas en el papel, en la teoría, este, pero pues en realidad con la iniciativa Mérida también que tenía otra, otro perfil, otra orientación, pero bueno, se han hecho planes, se han hecho acuerdos, se, han, se ha dicho y no se ha hecho. ¿no? En la en las acciones, en realidad no vemos que, que esas, esos intereses o esos propósitos se estén traduciendo de manera importante no en beneficio, por supuesto, de esos ciudadanos mexicanos y estadounidenses. Entonces, pues esa es mi pregunta, no ¿cómo se hará si ni siquiera a nivel local se ha se ha logrado de, de manera sustancial.
11: Y bueno, es importante destacar que como bien lo, con, lo comentas Vania eh, en el caso concreto de México hemos tenido una transición histórica en los años recientes vinculada a ser un país tránsito eh, de movilidad de estupefacientes a una nación que en el cada vez hay cada vez mayores consumos de esto, si esto es algo preocupante como tú bien lo comentas y también por ejemplo podemos observar que es una, una, política integral de combate la una política integral de combate a la delincuencia organizada eh, debería tener un enfoque de seguridad pública pero también un enfoque de salud pública y aquí por ejemplo yo creo que es muy evidente que no hay una buena coordinación por ejemplo de un plan, una estrategia de Secretaría de Salud, uh -huh. de instancias como el INSAB y con la Guardia Nacional en Cacera actualmente tenemos un proyecto en el cual analizamos, por ejemplo, la Guardia Nacional y, por ejemplo, hemos visto que hay un relativo éxito muy importante, por ejemplo, en los decomisos de fentanilo Y, por ejemplo, en los Sinaloa, Guanajuato, la parte también de Monterrey, eh, son puntos torales en los cuales, por ejemplo, ha ejecutado buenas operativos en los cuales se puede decomisar este nuevo. Está haciendo la droga de moda de sensación entre los Estados Unidos, pero que es muy dañina por el simple hecho de que una sobredosis de opiáceos eh, es 10 veces más potente que la heroína, 10 veces más potente que la parte de los efectos inhibidores de la cocaína, y también es muy fácil, por ejemplo, eh, las personas que lo consumen puedan eh, sufrir una sobredosis. Esto es claramente vinculante en el ámbito de los Estados Unidos. A ellos, para mí, es preocupante de que no se pueda regular este consumo, de que no haya políticas efectivas para mejorar. Eh, las adicciones de las personas a tal grado de que en Estados Unidos han aumentado un 30% las muertes por sobredosis tan solo en 2020 entonces de esta manera si ¿sí hay una ausencia de esta vinculación de una parte estratégica, creo que es necesario eh, tener una visión más eh, integral, por ejemplo en la parte cuando se habla del tema del narcotráfico en las naciones eh, europeas, en las naciones de Estados Unidos ese tipo de países en los cuales no hay efectos y costos sociales por la violencia criminal del tráfico de comienzos de drogas el narcotráfico se aborda como una eh, política de salud pública. Eh, por ejemplo, campañas de intoxicación, atención para que los niños, los adolescentes o las personas no caigan en un consumo de drogas y de forma contraria en las naciones eh, del sur, en el caso concreto de México, que son las que son eh, las rutas para el tránsito de drogas, que son las principales en las cuales se produce este tipo de estupefacientes llegan a estos grandes mercados donde las personas los consumen, pues las políticas son más eh, enfocadas a un carácter securitista, con el cual hemos visto intervenciones militares como la parte del Plan Colombia o también la iniciativa Media que tuvo una principal eh, visión al inicio de esa perspectiva, y quiero respetar mucho el, el comentario de, de Berenice que pone una, un parece en la parte de eh, la transformación del sistema eh, judicial mexicano para los juicios orales pero también creo que la transformación eh, de cambiar este enfoque militar de la iniciativa Mérida empiezan a rastrear cuando los costos sociales empiezan a ser tan evidentes, cuando empezamos uh -huh. a tener ese fenómeno de violencia extrema en Ciudad Juárez cuando estamos en estos planes de rescate para Michoacán, Veracruz, Guerrero, de determinadas entidades, porque se van volviendo puntos de caos y de ingobernabilidad y de violencia, pues ahí, por ejemplo, eh, se empieza a ver que la estrategia de un combate frontal armamentístico con una estrategia de carácter, eh, pues por decirlo así, eh, militar, no es la más efectiva. Entonces aquí creo que sí eh, hay que establecer este tipo de mecanismos, campañas de... Eh, desintoxicación, campañas pues, de concientización de los riesgos de la droga y ahí por ejemplo sí debe haber una mayor vinculación tanto en el ámbito de las instituciones eh, locales y nacionales de México, Guardia Nacional con pues, Secretaría de Salud y otras instancias, incluso también una agenda marcada en este ámbito en relación bilateral mm -hmm.
3: Sara Winifred Hirsch, eh, maestra de Administración y Políticas Públicas del CIDE. En nuestra nota nacional hablábamos con el doctor Lorenzo Meyer y él planteaba la pregunta de si legalizar las drogas sería una vía posible para disminuir tanta violencia, ya que las acciones punitivas no han tenido como tal un efecto eh, sustancial ¿no? en, en el combate al crimen organizado. Yo me pregunto, le pregunto maestra Winifred Hirsch, es una posibilidad legalizar las drogas o es una opción?
12: Creo que hay eh, hay dos hay dos temas principales que hay que, que entender eh, para hace, hacer esa, esa decisión. Eh, bueno, si si vemos eh, la, eh, el uso de las drogas sin juicios morales sin nada de eso eh, en temas eh, totalmente regulatorios eh, sí, o sea existe como cierto sentido en, en legalizarlas eh, porque bueno, eh, al poder eh, al poder eh, observarlas a través del mecanismo de comercio y ya no gastar tantos eh, recursos de la, de la procuración de justicia eh, se puede eficientizar, se puede observar más, se puede sacar impuestos, etcétera, etcétera. Eh, solo eh, el único problema, que según como yo lo veo, es eh, que como suelen eh, manejar estas drogas eh, organizaciones grandes, desarrolladas, complejas, eh, que están acostumbradas a funcionar de forma ilegal, es abrir ese mercado legal a, a, a ellos, puede incrementar su poder y no necesariamente eh, los llevaría a la luz, o sea, eh, podrían seguir eh, invirtiendo en otros mercados ilegales, eh, pueden, eh, pueden hasta agarrar un poco de poder legítimo eh, porque... Eh, estas organizaciones ya tienen una inercia propia y tienen sus reglas de funcionamiento. Entonces, eh, yo no bueno, no lo veo como una posibilidad eh, totalmente eh, factible, aunque sí estoy de acuerdo que se tendrá que reanalizar cómo enfrentamos este problema.
2: Uh -huh. eh, más adelante eh, le pediré también maestro Juan Manuel Aguilar que nos dé su que nos dé su punto de vista respecto al abordaje que se propone en este nuevo acuerdo con respecto a la salud y el uso de sustancias eh, y ahí por supuesto el comercio ilegal, eh, esta desarticulación de las redes de eh, criminales, pues eh, que apunta en distintas direcciones. Pero, pero antes eh, me gustaría que comentaran en el contexto de este acuerdo nuevo, eh, pues uno de los puntos de tensión es la actuación de la DEA y la relación de México con esa agencia de los Estados Unidos eh, ¿cómo, ven, cómo ven en este contexto eh, de nuevo acuerdo de colaboración la cuestión pues de la DEA y agregaría también la de las extradiciones, que se hace una petición de tener extradiciones más expeditas más rápidas, más ágiles más temprano, como decía mi compañera Bania, Bania Nuche conversábamos con el doctor Lorenzo Meyer respecto al mismo tema, y, y recordábamos el caso, por ejemplo, del general Cienfuegos. Coméntenos, es una pregunta para ambos, pero empiezo en ese mismo orden, maestro Juan Manuel Aguilar.
11: y sí, creo que este, es festejar esta vinculación a la parte de la consecuencia de los costos de salud, y creo que también se enmarca en la parte, por ejemplo, impulsado por la parte de las problemáticas derivadas de la pandemia de COVID-19, eh, la parte, por ejemplo, de los costos, de los efectos sociales que tenía a través de la gran cantidad de personas de las hijas domicilias que acontecían en México, eh, siempre era algo que indignaba a gran parte de los de nuestra población por parte de que la gente que consume dentro de Estados Unidos pues es quien provoca esta violencia eh, descontrolada dentro de nuestro territorio. Pero, por ejemplo, nunca había habido una declaración, por ejemplo, por la parte del ámbito de la relación bilateral, eh, por promover medidas, por ejemplo, de contención del impacto del consumo de drogas, por ejemplo, también eh, de cómo está este consumo, de alguna forma, se está visibilizando, se está aceptando que sí está vinculado a los costos sociales y a los eh, lugares donde hay gubernabilidad en México. Y también creo que nos están destacando porque, bueno, también tenemos ya casos extremos donde hay una completa ausencia de Estado de Derecho, de instituciones de justicia, como es el caso de Michoacán, cuando vemos la parte de los autodefensas peleando contra el cártel Salisco, en comunes como Tepalcatepec y demás municipios de esta entidad, y también en el caso concreto de la relación bilateral fronteriza, eh, que estén eh, tocando estos niveles de gobernabilidad a las faldas de la frontera, como en el caso concreto de Tamaulipas creo que se busca cambiar la noción a una visión más integral en el ámbito de la cooperación de seguridad. Entonces, en ese sentido, también creo que esto es algo destacable y de alguna forma también va vinculado el incremento de las muertes por sobredosis en el ámbito de los Estados Unidos. Uh, en este sentido, creo que lo que es, es importante eh, recalcar es que estos mecanismos de control, estos mecanismos de coordinación tendrían que tener una vinculación incluso para prevenir también el incremento eh, del consumo dentro de los ámbitos nacionales, como es el caso concreto de México. Y aquí, por ejemplo, yo destaco el caso concreto que dentro de la ley del análisis del PASEDE que hemos realizado, tenemos eh, puntos muy identificados. En el caso concreto, por ejemplo, podría hablar de fiscal y en el Estado de México, o podría hablar también, por ejemplo, de León en Guanajuato, podría hablar de, de Culiacán en Sinaloa, en el cual los consumos o los delitos por eh, narcomenodeo eh, según datos del Secretario Ejecutivo se han incrementado de una forma muy, muy tajante, de una forma muy, muy sobresaliente y eso nos está revelando que cada vez mayor población dentro de los espacios sociales eh, está consumiendo drogas y no sabemos si son este eh, típico, drogas, drogas eh, básicas como la marihuana o drogas más procesadas como el tema por ejemplo de opiáceos que pueden tener efectos más adictivos, más eh, con pesos más severos para la salud de las personas, entonces ahí creo que sí es importante ver que este es un área de oportunidad y un, y un tema trascendente que podría dar pues nuevos aires a una relación bilateral para la confrontación con la droga, como bien dice mi compañera Jara, pues siempre está permeado por estos juicios morales y por estas problemáticas, porque las bandas criminales ya no solamente se dedican al tema, por ejemplo, del narcotráfico. Ya también han diversificado a diversas actividades, bachicoleo, trata de personas, y una una respuesta de legalización de las drogas no es una medida solamente para contenerlo.
3: Uh -huh.
2: Maestra Sara Winifred, ¿qué, ¿qué decir al respecto? También este tema de la DEA, les comentaba las declaraciones de la directora de la DEA eh, respecto a estas visas que siguen detenidas, que entiendo llevan todo el año detenidas por parte, por la parte mexicana. Y, y también esta visita del de fiscal Hertz Manero con su homólogo, su contraparte en los Estados Unidos. Bueno, ahí está la cuestión de las extradiciones. ¿Qué decir de este contexto que acompaña al nuevo acuerdo? ...de colaboración en términos de, de seguridad eh, binacional, maestra Sara Winifred.
6: Pues
12: creo que es muy importante que empecemos a ver una... ...como, como mencionó el, el canciller Ebrard es muy importante que... Eh, ...que demos un contexto de reciprocidad, ¿no?, eh, justo creo que eso eh, era un punto clave que faltaba de la iniciativa Mérida y en eso creo que eh, se está tomando los primeros pasos, ¿no? Eh, creo que ah, ahí se requiere eh, un abordamiento un poco más profundo eh, acerca de, bueno, como cómo van a decir que se van a, a, a concretar algunas medidas más espe específicas el, para el primero de diciembre de este año, lo que creo que será sí. importante para ver cómo, cómo se avanza este tema, pero eh, creo que esa parte es muy importante, en no solamente seguir de una forma eh, como vaga y, y con promesas eh, generales de cooperación y respeto, sino especificar exactamente las líneas de cooperación y cómo se van a, a llevar a cabo tanto en eh, a través de la Procuración de Justicia como la migración, como eh, justamente el tratamiento de adicciones, lo cual es pues, muy importante. Eh, las, las adicciones no son una falla moral, son una representan una enfermedad que se tiene que tratar y pues al tratar esa enfermedad yo creo eh, desde un punto de punto de vista de política pública creo que al menos va a reducir la demanda de las drogas lo cual no es todo el trabajo pero creo que sí es una una parte muy significante uh -huh. claro Sí,
2: eh, bueno, eh, está por ahí también Bania Nuche, que quería comentar algo, pero eh, querida Vania, nos escuchas. Acando, sí, acá nos seguimos, sí,
3: adelante. Acá, acando. acando. Eh, sí, eh, me quedé pensando, maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, en esta relación eh, bilateral, bueno, de cooperación bilateral, ¿no?, que hay un compromiso, se supone equitativo entre ambas, eh, pues, naciones, ¿no?, pero… Hay que pensar, porque históricamente México, no quiero decirlo así, pero sí, o sea, suele verse eh, en el escenario en el que las tiene de perder, ¿no? Y no necesariamente suelen perseguirse los mismos objetivos, se, se compromete a nuestro país a una serie de, de acuerdos, de que no sabemos tampoco qué tanto se pueden cumplir todas estas series de, de acuerdos y eh, en particular hay un punto que me gustaría mencionar, eh, esta cuestión de, de ampliar las, las oportunidades de desarrollo según dice la declaración ¿no? y hablar o brindarles mejor dicho a los jóvenes Opciones distintas a unirse al crimen organizado, así lo plantean, ¿no? Está muy general y me pregunto yo cuáles. Yo pienso siempre en que una vía contra la violencia es inevitablemente el arte y en este país el arte no es prioridad entonces eh, pues creo que ahí habría que hacer también una reflexión porque se está abogando mucho por prevenir o mejor dicho combatir la violencia y orientarnos hacia un perfil más pacífico ¿no? pero no se ha hablado de por ejemplo dejar de producir armas ¿no? Y quizá es un planteamiento muy, muy ilusorio, utópico pero yo digo, o sea, si, estamos, si, si seguimos con ese mercado de producción armamentístico, eh, pues no, no sé si se está haciendo un discurso eh, ambivalente, ¿no? O sea, por un lado estamos diciendo que, que queremos la paz, pero por otro lado no se plantea ni siquiera que, que ya no se esté produciendo más armamento.
11: Eh, siempre los, los discursos en el ámbito diplomático están permeados por contradicciones eh, de las buenas intenciones y también el, el pragmatismo político y las realidades al interior de cada país. Eh, por ejemplo, eh, esta visión de dar mayor y vender mejores oportunidades de desarrollo a los jóvenes, creo que está alineada a la política pública más trascendente del actual gobierno, que es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Pero también es importante eh, destacar que en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro eh, no hay esquemas efectivos para evaluar el impacto de esta política social y también, por ejemplo, carece eh, de muchos mecanismos institucionales para analizar su real impacto. Y también, por ejemplo en comunidades marginadas, en determinados uh -huh. espacios sociales, el apoyo de la transferencia directa eh, de estos 4.500 pesos que se le dan a los chicos, pues obviamente no son tan atractivos como puede ser la parte de realizar uh, actividades este delictivas y la riqueza eh, que pueden generar sus jóvenes a involucrarse tipo de bandas criminales. ¿verdad? Esa mala vida frase que dice, más vale un año vivir como rico que una vida... Eh, como pobre, que representa a gran cantidad de los jóvenes que se incorporan a eh, instituciones criminales y, bueno, terminan eh, pereciendo a edades muy tempranas por la misma inercia de la violencia que los conduce a esta dinámica. También en el caso concreto de México, pues es lamentable el tema de la desaparición de los freicomisos y, aparte, por ejemplo, de una segregación, no solo tanto del arte, sino también del ámbito científico, que, por ejemplo, ha habido pues muchos esfuerzos de contención en el ámbito, por ejemplo, para reducir los presupuestos de CONACYS, para reducir los presupuestos de discusión dis 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 educativa. Y si bien como bien comentas, Bania, el arte puede ser una opción para que los, los chicos no se vayan a actividades ilícitas, pues también la educación. A veces hay gran cantidad de personas que por no poder tener un poder laboral deciden continuar sus estudios, estudiar un posgrado y en ese sentido, pues ahí creo que sí hay pues, una contradicción del gobierno nacional eh, al decir esto, declararlo, eh, tener un programa muy sólido que aquí está en un alcance enorme año tras año, pero que deberían ser integrales para dar ese de desarrollo. En el ámbito de Estados Unidos, aquí también con, con Berenice, con Miguel Ángel, lo hemos discutido en otras ocasiones, eh, estas polémicas vinculadas a la parte de eh, la producción, la venta, la compra, venta de armas en Estados Unidos, uh -huh. que se han comentado en la segunda mitad de los de los Estados Unidos que es un derecho y que se enfrenta a lobbies muy poderosos como la parte de la asociación del RISC. Eh, también en ese sentido pues creo que ha habido personajes que en su momento han intentado confrontar tu el expoderosa, prometir el caso de Barack Obama, pero han salido pues malavidos. Entonces en esta forma, eh, si bien puede haber un discurso político, también es importante como tú destacas eh, ver estas variables internas y ver que las buenas voluntades pues van a verse atadas. Por estos contextos, esta falta de visión integral, e incluso también estos.
0: Perdón. Ahí estamos perdiendo.
2: Por ahí eh, se, 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 detuvo un poco, se, eh, se detuvo un poco la comunicación, maestro Juan Manuel Aguilar. Alcanzamos ya a escuchar, bueno, una parte, eh, la, la parte fundamental de todo de todo este comentario, Bania Nuche. Sí,
3: eh, pues maestra maestra Sara Winifred Hirsch ya para mi última mi última pregunta, en cuestión de la injerencia, qué tanto eh, qué tanta participación tendrá, eh, si es que la habrá, si es que se, se está pensando en esos términos eh, de Estados Unidos en México y de México en Estados Unidos o cada quien desde su desde su trinchera y llegan a un punto en el que se hablan, se establecen acuerdos cómo va a estar este esta
12: dinámica Pues creo que eso es interesante eh, algo que está destacado varias veces es que eh, la cooperación ya se va a llevar a, a, a otro nivel, a un nivel de alianza que en sus palabras es un significa mayor confianza, eh, mayor eh, interdependencia etcétera y creo que eso nos señala que va a haber pues mayor participación eh, de los Estados Unidos en, en eh, los, los asuntos de seguridad de México, eh, justamente porque, eh, porque eso es lo que significa. O sea, eh, eh, es un mayor grado de... de eh, de cooperación, bueno, de, de trabajo en, en conjunto, ¿no? Entonces creo que ahí va a ser interesante porque algo de la cooperación eh, binacional que se ha marcado es que suele ser que los Estados Unidos plantean los problemas que se va a enfrentar en México, y en algún momento eso era una de las quejas que se tenía de la Iniciativa Mérida. Entonces eh, sí me da un poco de duda de cómo se va a llevar a cabo esta, eh, este mismo trabajo en conjunto ya a nivel de alianza que en, en otro momento existía la queja de que, de, del sobreinvolucramiento de los Estados Unidos. Uh -huh. eh, creo que con algunos de los programas que se van a implementar en temas de, eh, de salud pública. Eh, existen, de hecho, cuatro memorandos, ¿no? O sea, eh, los programas que se van a implementar la adicción, el control de contenedores portuarios, el eh, control de precursores y eh, un trabajo en conjunto para apoyar a los de desaparecidos. Eh, creo que ahí vamos a ver eh, mucha más eh, injerencia en, en cómo se lleva a cabo eh, estas políticas de seguridad.
2: Bueno, pues ya estamos en el cierre y les pediría, les pediríamos un comentario final, me gustaría orientarlo hacia la cuestión en términos de ciberseguridad, de datos, de tecnología, hay muchos elementos por ahí, incluso el doctor Alberto Betancourt que nos está escuchando y les mandamos, le enviamos un, un saludo, dice eh, precisamente nos habla del tema de los datos biométricos de personas migrantes que podría en su momento enviar como parte de esta colaboración de información, el gobierno mexicano para con los Estados Unidos. Les dejo el micrófono para este comentario de cierre, maestro Juan Manuel Aguilar, que además son temas de su expertise, la ciberseguridad, eh, por favor, para, para cerrar esta charla.
11: Y este, muchísimas gracias, este Bernice, por, por traer esta colación, y bueno, quisiera este recomendar la parte, por ejemplo, de un muy buen artículo que está publicando en el Atra de la Ciudad de la Defensa 2020 de CACEDE, que está en vista, ya bueno ya está la edición digital y está en vista de ser presentado y por ejemplo en un artículo de Eduardo Guerrero que se llama Mapa Criminal de México a través del análisis de fuentes abiertas eh, podemos ver cómo es la distribución de los diferentes grupos criminales a lo largo del territorio mexicano y podemos hacer un análisis más estratégico de las diferentes formas del combate para su contención y de las actividades criminales que están desarrollando. Esto, por ejemplo, solamente es con un, una capacidad de fuentes abiertas. y si hay una colaboración en la parte de eh, información más estratégica, como bien menciona los biométricos, tenemos un capítulo del Telecán ya muy centrado en comercio electrónico que está abriendo los pasos para las primeras colaboraciones en ciberseguridad. Tenemos, por ejemplo, unos estudios muy trascendentes de Wilson Center en el ámbito eh, de Estados Unidos, México y Canadá, en el cual ya se están analizando, ver, por ejemplo, la cooperación en materia de lo que se conoce como protección a infraestructuras críticas nacionales, que hay áreas de oportunidad y, por ejemplo, explotar la parte de esta vinculación, no solo, por ejemplo, por eh, de agencias gubernamentales en materia de seguridad, Guardia Nacional, con agencias de los Estados Unidos que siempre están eh, vinculadas a la parte de esta desconfianza, este secretismo, que me lo has comentado, la polémica del papel histórico que ha jugado la DEA, pero creo que en esta parte el, eh, el ámbito de una cooperación más estrecha, un flujo de información más estratégico puede generar mayores políticas en el impacto de contención de crimen organizado, también, por ejemplo eh, la parte de hacer un mayor tratamiento al tema mediatorio y también por ejemplo para mejorar incluso las propuestas de salud pública
2: Uh -huh. Maestra Sara Winifred, ¿qué decir al respecto? Y ahí yo metería la cuestión del de mismo perfil de los Estados Unidos en temas de ciberseguridad frente al mundo, frente a China ¿Cómo se empareja este nuevo acuerdo en un contexto mucho más amplio en temas de información, de seguridad, de tecnología orientadas a la, a, a, a la, a la seguridad precisamente, eh, maestra Sara Winifred?
12: Sí, creo que es, es un tema muy interesante porque eh, el Internet y pues todos esos datos libres fluyendo en el mundo eh, son, eh, es un tema nuevo, no se sabe bien cómo regularlo ni a qué nivel se puede regular. Entonces, al nivel de, de cooperación con otros países, eh, tenemos una una problemática, ¿no? Que por un lado es muy importante estar en cooperación, estar eh, fluyen, eh, tener los datos que están fluyendo por, para combatir, pues, el, el crimen transnacional, eh, pues otros, eh, otros, otras amenazas de seguridad, eh, de datos, eh, seguridad financiera. Eh, pero por el otro lado eh, existen eh, cuestiones de soberanía, ¿no? ¿A, a qué nivel eh, está algún país en derecho de, eh, de saber eh, qué está pasando con otro? También en el eh, en el escenario internacional con China y las amenazas que salen de ahí es muy importante eh, empezar a, a, a cuestionar a, a eh, ahondarnos en, en este tema exactamente, no eh, creo que ahí, o sea, comparar la, la cooperación con México con estos temas de China es un poco eh, es un, es un poco difícil porque tenemos pues dos tipos de relaciones muy diferentes, muy diferentes. Eh, eh, ahorita vemos que hay una cierta animosidad que está creciendo con China. Eh, hay cierta competencia eh, y como vimos con el trato de AUKUS eh, podemos empezar a tener como ciertas presiones conflictivas por ahí mientras con méxico sí es eh, se trata más de un tema de cooperación para el bienestar de las dos naciones no O sea sí o sea a pesar de cualquier problemática o duda que haya eh, en, en la manera de realizar esta cooperación Creo que es una parte fundamental del combate del crimen organizado y eh, que sí es, es importante y alentador eh, esta, estos crecimientos, estos avances que se están pasando en el eh, sentido de ciberseguridad. Uh
6: -huh.
2: Bien, pues estamos ya a punto, ya en el cierre de este de, de esta conversación. Maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador del CACEDE, doctorante en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Como siempre, agradecemos su tiempo, eh, la participación en estas mesas donde hablamos de seguridad y sus trasfondos. Muchas gracias por participar, maestro. No,
11: siempre es un placer, Berenice. baña que estén muy bien y que tengan un excelente día.
3: Al contrario, muchísimas gracias. Por supuesto también a la maestra Sara Winifred Hirsch, maestra de Administración y Políticas Públicas del CID, eh, especialista en políticas bilaterales de seguridad. También muchísimas gracias por su participación y su análisis, maestra Hirsch. Muchas gracias por la invitación.
12: Gracias, hasta
8: pronto.
2: Gracias a ambos. Bien, pues ya nos estamos despidiendo, 9 con 59 minutos, tal vez ya no nos da tiempo de irnos a música, pero sí de agradecer a todo el equipo, de agradecerte a ti, querida Bania Nuche, por esta por esta mañana de co-conducción, por ahí varios comentarios en redes sociales saludándote y, y este, y muy contentos y contentas por tenerte hoy aquí en primer movimiento, el lugar al que siempre puedes volver y que perteneces también de muchas maneras, querida Bania, muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a todos tengo a primer movimiento en mi corazón porque fue aquí donde hice mi debut, así que tiene un especial especial lugar en mi corazón, muchísimas gracias a toda la audiencia, a todo el equipo por supuesto por invitarme yo soy materia dispuesta cuando ustedes gusten y pues nos vamos vere,
2: un placer vere Camacho Gracias, gracias Vania, gracias a todo el equipo Quédense aquí en Radio UNAM En la programación durante todo este día De martes 12 de octubre El día de mañana, poquitos minutos después de las 7 Nos volvemos a encontrar Gracias, gracias por su escucha Esto fue Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Experiencia Sonora